0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 22 von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und auch in dieser Woche haben wir wieder jede Menge News für euch im Gepäck. Wir starten mit dem neuesten Guild Wars 2 Blogpost, wo es so einen kleinen Ausblick auf Herbst, Winter und Anfang 2024 gegeben hat. Sprechen danach über Final Fantasy 14. Da war das Fanfest, wo die neue Klasse bzw. der neue Job Viper vorgestellt wurde und generell so ein paar Infos mit uns geteilt wurden. Dann gibt es ein Newsflash mit zehn Indie-Spielen, die wir für euch zusammengestellt haben, sowie eine Story der Woche, in der es um die Rache eines RuneScape-Spielers geht. Im Anschluss besprechen wir die großen sechs und zum Abschluss gibt es das versprochene Special zu Star Stable Online. Da haben Marc und ich beide reingespielt Und sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und damit habe ich den Namen eigentlich schon gedroppt. Hi, ich bin Alex. Und bei mir ist natürlich wieder Marc. Hi, ich bin Marc. Und wir starten mit der Frage der Woche, in der wir von euch wissen möchten, welches MMORPG findet ihr eigentlich richtig geil, aber spielt es trotzdem nicht? Und natürlich auch, warum spielt ihr es trotzdem nicht? Ich weiß, dass Marc da eine sehr, sehr gute Antwort drauf hat. Und eigentlich sehr, sehr viele MMORPGs mag aber total im Lost Ark-Tunnel steckt.
1: Ja, du kommst halt auch einfach zu nichts und ich gehe deswegen fest davon aus, dass zumindest, ich glaube so zwei Leute schreiben Lost Ark als Frage der Woche, weil sie würden gerne, aber sie haben keine Zeit dafür. Und das kann ich tatsächlich verstehen.
0: (lacht) Und Wir haben noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Und zwar, wer die letzte Folge bis zum Ende gehört hat oder uns im Discord verfolgt auf
1: Discord.mmo-news.audio.
0: Der wird wissen, dass wir so ein bisschen mit dem Thema Crowdfunding liebäugeln und äh, tatsächlich dazu jetzt was erstellen. Mehr dazu aber am Ende des Podcasts. Das heißt, da müsst ihr entweder dranbleiben oder ihr könnt halt abschalten, wenn es euch nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem Guild Wars 2 Blogpost der den sehr, sehr kreativen Namen Neues aus dem Studio Guild was 2 im Herbst und Winter 2023 trägt. Und da drin sind mehrere Themen, die diskutiert werden. Und den großen Auftakt macht der neue Patch den Schleier lüften. Das ist das nächste Update, kommt am 7. November und ergänzt halt die bisherige Erweiterung Secrets of the Obscure. Heißt auch, wenn ihr die Erweiterung besitzt, ist der Patch komplett kostenlos für euch. Es gibt neue Story-Inhalte, es geht in das nächste Gebiet. Naios, das Reich der Träume. Das heißt, wir dringen tiefer in dieses Kryptes universum ein. Und es gibt noch ein paar kleine Content-Happen so nebenher. Ist auch sehr, sehr schön übrigens. Sie haben diese Tabelle so ein bisschen aktualisiert, was alles für die Updates geplant ist. Also inneres Naios heißt äh, die nächste Karte. Dann gibt es einen Herausforderungsmodus für kosmisches Observatorium für die Angriffsmissionen. Dann gibt's eine komplett neue Beherrschung, die auf der Map stattfinden soll. Die Map hat wieder ein Meta-Event, oder beziehungsweise vielleicht auch mehrere Events. Das klingt so ein bisschen danach, dass sie die bisherigen Riss-Events, ihr werdet euch in dem Special daran erinnern, ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, wie oft man Riss-Events machen musste, das wollen sie auf die neue Map bringen, allerdings in einem erweiterten Modus und für bis zu 50 Spieler, anstatt nur kleine Gruppen. Es gibt ein Update fürs Gewölbe des Zauberers, was die Inhalte und die Aufgaben angeht. Es gibt eine neue Rüstung, die wir uns erspielen können, neue Relikte und zum Ende, genau hier steht es auch nochmal, die Kartenrotation der Rissjagden wird damit so ein bisschen abgeschlossen. Das heißt, ja Rissjagden werden auch hier wieder ein Thema sein. Sie haben auch schon ein bisschen Update 2 und 3 geteasert, wo drin steht, Geschichte wird fortgesetzt, Geschichte wird abgeschlossen. Mit Update 2 und 3 wird auch die Karte, die wir jetzt spielen, noch Stück für Stück erweitert. Wir bekommen also im, am 7. November keine vollständige Karte sondern eine die sich so ein bisschen entwickelt.
1: So und das ist meine größte Red Flag <lacht> auf dieser ganzen Seite, weil wir alle können uns an das äh, an den Anfang von der Dragon äh, der Eis ist kein Drache, an den Anfang der zurück zurückerinnern, wo es echt cool losging. Und dann, der zweite Patch hatte schon so einen leicht bitteren Beigeschmack, weil die gleiche Karte einfach nur erweitert wurde. Da dachte man, ja, hm. und dann ging es echt so brutal bergab. Und ich weiß nicht, mir macht das ein ganz mieses Gefühl im Bauch, dass sie hier sagen, es gibt nur eine Karte und die erweitern wir zweimal.
0: Hatten wir bisher sonst schon mal eine Kartenerweiterung? Bin ich am überlegen. Irgendwas klingelt bei
1: mir, aber ich habe. Haben sch- sie das Grottmatal nicht auch nochmal erweitert? Wobei ich mir da gerade nicht ganz sicher bin. Nee,
0: da konntest du in der Beta so die ersten Inhalte erkunden oder in einem Anspielteaser und später dann alles komplett Ich meine aber ja, nicht, das dass sein, sie das genau. erweitert haben. Ja, ich, ich bin da jetzt mal nicht so skeptisch, weil ich glaube, dass warte, sie da warte, aus warte, Twizzlewood, g- oder?
1: Twizzlewood, die obere Hälfte kam auch später. Stimmt, genau, ja. Ja.
0: Das war okay ish Abgesehen davon, dass das Ganze das drumherum Wood
1: selbst schon bescheuert war. Also, ja, ja, genau. Keine Ahnung.
0: Aber das haben sie zumindest nicht verkackt mit der Erweiterung. Ich will echt überlegen, ob wir das auch irgendwo außerhalb der Eisbrutsage hatten. Da waren meine Gedanken eigentlich. Ich, ich verdränge ich die Eisbrutsage. Ich mag die gar nicht. Ich will da nicht ja. drüber reden.
1: Und das verstehe ich. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt damit um die Ecke kommen.
0: <lacht> ich bin, wie gesagt, vorsichtig optimistisch. Weil ich nicht glaube, dass das, glaube, dass es diesmal halt durchdachter ist, als das, was sie in der Eisbrutsaga machen. Und deshalb bin ich, ja, nicht skeptisch, was das angeht. Gut,
1: fiese Zungen könnten jetzt behaupten, in die andere Richtung ist wenig Spielraum, aber tatsächlich <lacht> wissen die ja auch, wie die Eisbrutsaga ankam, also muss da ja irgendein tieferer Gedankengang dahinter stecken. Zumindest hoffe ich das.
0: Ja. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, in Update 2, also dem ersten Patch in 2024, kommen halt die neuen Waffen ins Spiel. Wir müssen aber gar nicht bis dahin warten, denn schon am 27. November findet für fünf Tage ein Beta-Test statt, wo die Waffen dann wieder ins Spiel implementiert werden und jeder das so ein bisschen ausprobieren kann. Und da freue ich mich tierisch drauf. Weil ich glaube, eine neue Waffe könnte halt echt neuen Schwung reinbringen für jede Klasse. Auch wenn die Balance derzeit ja immer noch so ein bisschen instabil ist, sage ich mal, also manche Sachen sind ja doch eher OP. Manche Sachen werden halt gar nicht mehr gespielt seit dem letzten Update. Eigentlich mag ich das Chaos, wenn ich ehrlich sein soll. Bis auf das PvP, wo es halt wirklich zwischenzeitlich unspielbar war nach der Erweiterung, ist es eigentlich ganz cool, nicht so eine feste Balance zu haben über Jahre.
1: Ja, vor allem, weil Guild Wars da über die Jahre auch immer wieder über Probleme gestolpert ist. Ich kann mich an so Balance-Patch-Ausrutscher erinnern, wo man Raids mit acht Guardians gespielt hat. Ich kann mich an Ausrutscher erinnern, wo man äh, mit zwei Dieben sloth äh, töten konnte. Das ist Das war cool. Äh, ich weiß nicht. Ich fand äh, es, es mit den war zwei cool. Dieben super. Und ich Weiß halt nicht, und das klingt jetzt wieder viel gemeiner. Ich mag Guild Wars, das muss ich jetzt davor sagen. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob diese ganzen Meta-Changes so beabsichtigt sind oder ob sie nicht immer irgendwie probieren, einfach so den, das Letz-, den letzten Patch zuzukleben mit so einem Pflaster und <lacht> irgendwie zu gucken, dass nicht, dass irgendeine Klasse nicht komplett hinten runterfällt und dadurch irgendwas kaputt machen.
0: Hast du das letzte Mal Guild Wars 2 angehabt?
1: Hm, mmh, vor einem Jahr oder so. Wobei, angehabt stimmt nicht, aber das letzte Mal tatsächlich was geradet mhm. war vor einem Jahr ungefähr.
0: Glaub nicht, dass du nach End of Dragons geradet hast.
1: Scheiße, End of Dragons ist schon ein Jahr her.
0: Äh, anderthalb, mein Freund.
1: Ja, dann sind wir eher so bei zwei Jahren. Du hast <lacht> völlig recht. Ich habe neulich Nacht mal Guild Wars angeschmissen, habe probiert, was zu raiden. Dann ist mir eingefallen, dass es Guild Wars ist und ich nachts zum zwei keine Gruppe für ein Raid finde. Aber ich habe versucht, der Wille war ganz kurz da.
0: Okay, aber ich weiß nicht, ob dich das qualifiziert, aktuell über Balance zu sprechen. So zwei Jahre und zwei Add-ons raus aus dem Spiel.
1: Ja, da, das war, Ich habe mir äh, nur die äh, Benchmarks of Maxroll angeguckt. Und die sehen ein wenig aus der Reihe getanzt aus. Aber ich weiß nicht, wie das im Spiel momentan Max Roll aussieht.
0: Maxroll hat äh, Damage? Äh, äh Snowcross, okay, tut mir leid. Klar, ja. zu,
1: zu tief in Lost Dark. <lacht> alles klar, alles gut.
0: <lacht> ja, die legendären Rüstungen, auch das hier noch mal erwähnt, kommen halt mit Update 2 und 3. Erst ins Spiel, auch das kann man schon aus dem Blogpost entnehmen. Und neue legendäre Gegner und äh, ein Fraktal samt Herausforderungsmodus sind auch noch für die kommenden Updates geplant. Äh, das ist geil. Erstmal finde ich genau die, die Roadmap sehr, sehr ordentlich. Wirklich cool finde ich allerdings, äh, was sie danach noch vorgestellt haben. Denn weiter unten geht es ums WVW. Da soll jetzt ein Fokus drauf liegen. Auf dieses große WVW-Update warten wir inzwischen seit Anfang 2018. Das sind fünfeinhalb Jahre. Aber es passiert was dieses Jahr. Und zwar in gleich mehrere Richtungen. Ende Januar soll es eine Erweiterung der Gildenhalle geben. Und zwar sollen eigene Regeln, beziehungsweise auch also Spielmodi-Regeln, steht hier, festgelegt werden können für die gilden Damit man mehr Optionen hat, sich da duellieren zu können. Heißt auch, äh, was zum Beispiel die Balance angeht, ob man PvE oder PvP-Balance haben möchte und ähnliche Sachen lassen sich dann auswählen. Und es kommt eine Option ins Spiel, mit der man die Gildenkämpfe außerhalb der Arena austragen kann und stattdessen die gesamte Karte nutzt, um sich zu bekämpfen. Und das ist eine Änderung, auf die ich mich persönlich freue, ohne jetzt in irgendeiner GVG-Community gerade drin zu sein. Aber ich Ich glaube, das gibt viele, viele Möglichkeiten, ganz, ganz andere Wettbewerbe auszutragen. Ich stelle mir halt nur Du kannst ja auch mit Dekorationen zum Beispiel sehr, sehr viel spielen. Mhm. Und man könnte einen Hike-in-Seed-Modus machen, wo du halt wirklich eine Person hast, die sucht und die Leute dann auch killen muss, die dann halt so ein bisschen mit Line of Sight oder mit einem Labyrinth oder sowas spielen können. Ich glaube, das eröffnet halt viele Möglichkeiten einfach für ja, Spiele in der Gildenhalle, die wird ja jetzt schon genutzt für Rollkäferrennen oder was weiß ich nicht was. Und dann noch mal mit PvP aktiv. Ich finde, das klingt ziemlich geil.
1: Ja, ich auch. Was mir da als erstes äh, in Gedanken kam, waren nämlich die Rollkäferrennen, aber in einem PvP-Umgebung und dann so eine Art Capture the Flag. Äh, das ist, äh, So ein so ne Mischung aus Capture the Flag, Mario Kart, vielleicht King of the Hill mäßig. Geil. Also da kannst du, glaube ich, wirklich coole Sachen mitmachen, wenn es denn funktioniert. War auch nie in der GVG-Community drin. Ich war nur immer der, der aus Versehen im Rand der Nebel zwischen die Fronten geraten ist. <lacht> Stark.
0: <lacht> ja, also ich hoffe halt, dass sie auch ein, ja auch schon direkt so im Hinterkopf ein paar Ideen haben. Du hast gerade Capture the Flag angesprochen. Das ist zum Beispiel was, was ich auch sehr, sehr cool fände, wenn sie halt eine Option zumindest langfristig mit reinbringen, dass man sowas halt auch machen kann. Also mhm. dass man das wirklich auswählen kann. King of the Hill oder ein Altar, den du kontrollieren musst oder so, wo dann drum gekämpft wird. Da könnte man echt viel rausholen aus der Gildenhalle.
1: Ja, sowieso ein Feature, was zumindest damals noch irgendwie viel zu wenig genutzt wurde. Ja, finde ich auch. Rein da. Finde ich eine wirklich schöne Sache. Gut, dass sie das Ganze mit Welt gegen Welt überschreiben Ich glaube, da ist jeder schon so ein bisschen salty. Du hast es eben erwähnt, wir warten seit fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren, dass da was passiert. Es gab ein paar Betas, äh, ein paar davon wurden ganz schnell wieder abgeschaltet, weil es so überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, da gab es doch auch, auch den genialen Versuch, das zeitgleich mit der neuen DirectX-Beta zu machen. Ne? Mhm. Ja, das, das, war, das war auch grandios. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Leute ich glaube, wir haben es eben bei uns gesehen. Also ihr seht uns nicht, aber wir sehen uns. Und wir hatten beide so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht, als es <lacht> zu dem welt gegen Weltumstrukturierung ging. Aber hey, hoffe, da gab es so auch noch eine
0: Aussage. ne? Die dürfen wir ja nicht unterschlagen. Ja. Und zwar haben sie gesagt, dass sie jetzt sehr, sehr stark sich darauf fokussieren, diese gildenbasierte Weltenumstrukturierung live gehen zu lassen. Und es soll dann halt jetzt äh, zu weiteren Tests kommen. Es wurden Probleme oder Bugs gefixt bei der Gildenauswahl, bei der Warteschlange und beim Zurücksetzen und in der nächsten Beta werden neue UI-Updates und äh, Teambilder getestet. Und dann soll es langsam aber sicher vorangehen, dass wir wirklich dieses komplett neue WVW-System bekommen. Ich finde es schön, dass es zumindest in jedem Quartalsupdate erwähnt wird. Ja. So vergisst man es nicht.
1: Ja. <lacht> Zumal sie es jetzt schon erwähnen, obwohl es erst im nächsten Quartal passiert. Weil sie schreiben ja hier, Anfang 2024 startet die, neu, die nächste Beta ja. für die Umstrukturierung. Und für die danach gibt es noch gar keine Termine. Aber schön. Ich wünsche ihnen wirklich, dass sie das innerhalb von 2024 funktionierend auf die Beine gestellt bekommen.
0: Ja, ansonsten gab es zum Ende noch mal einen Ausblick auf die Events im November und Dezember. Da geht es ja in Guild Wars 2 immer ziemlich rund. Derzeit läuft Halloween, genau bis zum 7. November. Dann kommt am 7. November ja der neue Patch. Am 3. und 4. November findet noch der äh, Extra-Live-Stream statt, samt einer einwöchigen Verstärkung, so ein, kleine, so ein kleines Bonus-Event. Dann gibt es eine verlies ansturm haben sie geplant, und eine Schnellstart-für-neue-Helden-Woche, also irgendein Event, das Anfänger in die Spielwelt holen soll, die so ein bisschen pusht. Ein Verliesansturm ist ebenfalls noch geplant als Event, also im Prinzip haben wir jede Woche ein Event bis zum 12. Dezember und da startet dann logischerweise wieder der Wintertag und Ende Januar dann auch noch das Mondneujahr 2024. Also bis Ende Januar haben wir nicht durchgängig irgendwelche Events, irgendwas, was uns bei Laune hält
1: und dann kommt ja wahrscheinlich schon im Februar
0: der nächste Quartalspatch.
1: Also ganz schön viel vor haben sie da. Ich finde den Verliesansturm klingt auch erstmal eine schöne Sache. Verliese waren ja eigentlich sehr toter Content, zumindest. Ich weiß nicht, ob sie da in den letzten zwei Jahren was dran geändert hat. Du hast mich eben total verunsichert mit all meinen Aussagen über GeForce <lacht> 2. Aber als ich noch gespielt habe, war Verliese eigentlich ziemlich dead.
0: Du hast noch die Änderung mitbekommen, dass jetzt alle äh, die Währungen angepasst wurden, ne? Ja. Ja, okay. Aber das war die letzte davon Endung. Davon irgendwie trotzdem niemand. Nee, nee, natürlich. Ja. <lacht> Seitdem werden nur noch eher die die leichten Wege gespielt.
1: Ja, deswegen finde ich es schön, dass sie da vielleicht irgendein Event dran machen mit äh, täglich, keine Ahnung, drei Wege, die siebenfache Belohnung geben oder was auch immer. Wie, mein man da, wie weit man das anpassen müsste, damit es Leute spielen. Ansonsten sticht einem dieses Event für neue Spieler halt total ins Auge. Auch weil das noch gar nicht weiter belichtet wurde, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich habe immer das Gefühl, Guild Wars 2 hat das Potenzial, noch ganz viele Leute anzulocken. Und vielleicht schafft man das mal über so einen Schnellstart für neue Helden-Event. Und vielleicht kommen auch einfach nur ein paar Leute zurück, um Charaktere zu leveln oder
1: Ähnliches. Ja, Mal gucken. Ich frag mich halt, wie sie das Also, ich hatte immer das Gefühl, du bist in Guild Wars schon recht schnell Level 80 und hast recht schnell deinen Krempel zusammen. Ich bin gespannt, wie sie das quasi nochmal mal äh, verschnellern werden. Ich glaube, es oder geht auch wollen. darum,
0: überhaupt Leute aufmerksam zu machen. Dann vielleicht im Rahmen von einer Marketingkampagne, vielleicht hm. von einem Sale, vom diesem ganzen Eidrachen-Paket oder sowas. Ich meine, das Ding ist ja Free-to-Play im Grundspiel. Das heißt, du musst ja eigentlich die Leute nur drauf aufmerksam machen, die müssen ja kein Geld ausgeben, überhaupt das Spiel zu starten. Und da kann einfach so ein Anfänger-Event einfach super bei helfen, selbst wenn du gar ja. nicht krass was in dem Event selber machst.
1: Hat man bei Lost Ark gesehen. Die Fresh Start-Server haben noch mal einen ordentlichen Kick gegeben. Genau, ja. Ja, cool. Würde mich mich sehr, sehr freuen, da auch mal höhere Zahlen, vielleicht auch auf Steam zu sehen. Weil wenn man ganz neu anfängt, lohnt sich ja der Steam-Client sogar.
0: Das stimmt, ja. Ja, ansonsten huschen wir rüber zu Final Fantasy. Unsere anderen großen News für heute. Und zwar fand am Wochenende das Fan-Festival in London statt. Und dort wurde der erste neue Job vorgestellt nämlich Viper. Viper ist, oder Viper ist es wahrscheinlich der englische Name, ich weiß nicht, ob ja. ja. es auch der deutsche ist. Wahrscheinlich Viper, ja. In deutsch
1: heißt er wahrscheinlich auch Viper oder Schlange, keine Ahnung.
0: Kann halt sein, dass der im Deutschen einen komplett anderen Namen bekommt, Ne, passiert manchmal. <lacht> Aber ja, wir, wir bleiben vor dem englischen Viper. Ist äh, vom Stil her, oder erinnert vom, vom Grundprinzip her an den Ninja, einem leicht anderen Flair, was aber klar ist, beide teilen sich die gleiche Ausrüstungsart. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war der Ninja bisher die einzige Klasse, die nur, also die für sich selber eine Ausrüstungsart hatte. Alle anderen haben die schon irgendwo mit einer anderen Klasse geteilt. Ihr startet mit der neuen Klasse direkt in so sodass ihr da ja die Abenteuer der Erweiterung erleben könnt. Ihr benötigt keine andere Klasse in irgendeiner Art und Weise hochgelevelt als Voraussetzung um sie nutzen zu können, sondern ihr könnt direkt mit einem neuen Charakter einen Viper erstellen. Und ja, dann wurde halt ein bisschen Gameplay gezeigt von der Klasse, das eigentlich sehr, sehr cool und für Final Fantasy-Verhältnisse, für das, was ich bisher von Final Fantasy erlebt habe, relativ dynamisch wirkte. Er Hat zwei Klingen in der Hand, haut halt mit beiden zu, in relativ zügigen Bewegungen und hat halt auch eine Stelle, wo beide Schwerter so ineinander klickt, Und dann quasi ein langes Schwert mit zwei Klingen an jedem Ende hat, was dazu führte, dass ganz viele Leute den Darth Maul-Vergleich zu Star Wars gezogen haben, der ja (lacht) seine Lichtschwerter auch so schön verbunden hat. Also mir gefiel die optisch im Trailer richtig, richtig gut.
1: Wir haben ja auch, sie sieht vor allem auch super schnell aus und das ist jetzt im nettesten Wege möglich gemeint. Aber als ich den Trailer gesehen habe, ich habe so im Social Media dran vorbei das erste Mal. Deswegen habe ich das Final Fantasy nicht realisiert. Und mein erster, so die ersten fünf Sekunden dachte ich, das sieht echt irgendwie langsam aus für die neue Black Desert Klasse. Und das <lacht> ist für Final Fantasy aber wiederum eigentlich ein Riesenkompliment.
0: Ja, muss ich auch sagen. Es gab noch so ein paar oder was heißt ein paar? Es gab eigentlich eine, eine riesige Anzahl von Reaktionen auf diese Klasse, die nicht alle so positiv ausfielen, wie das, was wir gesagt haben. So gab es nämlich ein paar Leute, die auch gesagt haben: ja, ist nicht, ist nicht so meine Klasse. Die hätten sich teilweise was ganz, ganz anderes gewünscht. Hoch im Kurs war ja eine Corsair-Klasse mit Schwert und Pistole. Das war ja auch das, was damals in unserem Dauntray-Special hier äh, auf MMO News vorausgesagt wurde von Vans, dass das eine Klasse wird, die als nächstes kommt. Und dann haben ein paar Leute geschrieben, sich noch eine Art Beschwörer gewünscht oder ein Beastmaster oder irgendwas. Und jetzt ist es halt so eine dual ich äh, Ich-hau-drauf-Klasse. Und die kam bei manchen Core-Fans halt nicht so gut an, während ich eher so von außen Ich, ich sag's mal so bei den Core-Fans gab es gemixte Reaktionen. Ich glaube, viele von außerhalb, die eben nicht so tief in Final Fantasy drin sind, waren eher wie wir vom Trailer positiv überrascht oder von dem Gameplay.
1: Ja, ich auch. Also, ich finde, es sieht echt super aus. Es wäre total meine Klasse. Ich finde dieses Zweischwerter cool. Ich finde den Darth Maul-Modus cool. Gut, jetzt wird mich äh, eine Klasse nicht zurück zu Final Fantasy holen <lacht> oder überhaupt mal. Aber die sieht schon sehr geil aus. So, Ich könnte mir schon vorstellen, dass
0: das eine Klasse wird, mit der ich noch mal von null anfange in Dauntrail. Ich hole mir ja sowieso immer jede Erweiterung. Ich weiß nicht, warum, <lacht> weil ich es ja sowieso <lacht> nicht schaffe, sie zu spielen. Aber ich äh, werde es bei Dauntrail wieder tun. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mit der Klasse dann auch, ja, mein Spielspaß so ein bisschen Einzug findet. Vor allem, weil ich halt auch nicht in demselben Gebiet anfange wie jetzt zuletzt. Ich meine, ich habe ja gelernt, das Startgebiet hängt teilweise von meiner Klasse ab. Und manche Klassen teilen sich halt das gleiche Startgebiet. Und da ich zweimal mit einem Ranger angefangen habe und einmal noch mit einer anderen Klasse, die zufällig auch in demselben Startgebiet war, äh, habe ich halt dreimal die komplett selben Orte besucht und habe nicht viel Varianz erlebt im Leben. Und hm. glaube oder hoffe jetzt halt, dass mit diesem neuen Start alles ein bisschen besser wird und ich vielleicht endlich Final Fantasy XIV addicted werde.
1: Also wenn dann mit so einer Klasse, ich finde Dual-Wielding halt so geil. Ja. Und sie sieht halt auch sehr flott aus in dem Trailer. Sehr, sehr cool ist halt
0: Yoshida hat die Klasse auf der Bühne wieder mit so einem Cl- äh, Cosplay präsentiert, wo er dann halt auch genauso aussah. Und auch mit zwei Schwertern in der Hand. Was sehr, sehr cool ist und natürlich wieder sehr, sehr hart von der Final-Fantasy-Community gefeiert wurde. Vollkommen zu Recht, der Typ ist eine absolute Legende. Ja. Und dann gab es halt noch so ein paar Nebeninformationen. Teilweise ging das sehr, sehr tief in die Details die ich auch gar nicht so richtig nachvollziehen konnte beim Lesen und teilweise auch nachträglich schauen. Was ich halt so ein bisschen rausgelesen habe oder mitgenommen habe. die neuen Gebiete bekommen wieder die typischen Inhalte wie diese Fates, diese dynamischen Events, die halt aufplappen, Hans- und Schatzkarten. Es wird ein neues Erfolg geben, das an Goblins erinnert und die Moblins genannt werden. Da war jemand <lacht> richtig kreativ. Dann haben sie den neuen Allianz-Raid Echoes of Vanadiel vorgestellt und sie haben noch ein paar Screenshots vom kommenden Grafik-Update präsentiert. Das ist ja auch noch mal ein großes Thema, wenn Dawnshade dann rauskommt, was so die Details angeht, die Schatten angeht, die Auflösung angeht, Texturen und so weiter. Da sieht man halt einen großen Unterschied. Ich habe in unserem Artikel ein paar Vergleichsscreenshots eingebaut, die sie halt auch im Video gezeigt haben, wo man das, glaube ich, sehr, sehr gut sehen kann. Und zu guter Letzt haben sie ja halt noch mal betont, der Release von Dawn Trail ist für Sommer 2024 geplant. Das ist halt noch eine ganze Weile hin. Und Da haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen, dass es ja durchaus Diskussionen gibt über content über Spieler, die jetzt so ein bisschen wegbleiben. Und bis Sommer, das sind noch mal gute sechs, sieben Monate wahrscheinlich, bis der Release ja. ansteht, vielleicht sogar acht oder neun. Das ist schon eine relativ lange Zeit.
1: Ich bin auch sehr gespannt, äh, ob wir dieses Thema vielleicht noch mal im Podcast diskutieren müssen. Wer weiß, wie die Reddit-Community sich noch echauffiert, wenn da jetzt tatsächlich ein paar Monate recht wenig passiert. Allerdings, man hat ja diese dieses Ziel. Du weißt, im Sommer kommt eine neue Klasse. Und ich glaube, ganz vielen könnte das halt auch schon reichen. Also, ich, wenn ich mich jetzt in diese, in diese Situation reinversetzen würde, als aktiver Spieler ich bin ja eh gerne in dem Spiel und ich habe bestimmt noch irgendwas zu tun. Und wenn ich weiß, da kommt neuer Content, auf den ich Bock hab, dann finde ich es eigentlich, also ich persönlich, nicht so wild, wenn da ein paar Monate recht wenig kommt.
0: Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen, dass die Spielerzahlen ja relativ von neuen Nutzern so ein bisschen aufgefangen werden. Zumindest in dieser Statistik von diesem Japaner, <lacht> der da die Seite gebastelt ja. hatte. Und dementsprechend bin ich da auch entspannt. Zumal wir bekommen ja noch ein Fanfest, wo dann der andere Job vorgestellt wird und sie haben auch noch einen limitierten Job vorgestellt, so ähnlich wahrscheinlich in, in Richtung Blue Mage wird das Ganze gehen, Blaumagier und das heißt in dem Add-On sind sogar insgesamt drei Jobs dann enthalten, was sehr, sehr cool ist und da gibt es ja auch noch so ein bisschen was, wo man sich drauf freuen kann, dann eben beim nächsten Event.
1: Ja, absolut. Ansonsten wurde ich in unserem Discord noch äh, von Nami, das habe ich nämlich mitgelesen, die war ja auch Gast in unserem Special, darauf hingewiesen, wenn ihr euch die selber Details zu dem Fanfest angucken wollt, da gibt's wohl ein paar heftige Story Spoiler. Also, wenn ihr noch nicht am aktuellen Punkt seid, seid hiermit gewarnt, wenn ihr euch das durchlesen wollt.
0: Ja, das nächste Update für Final Fantasy übrigens er findet am 31. Oktober statt, also schon nächste Woche, Patch 6.51 und da kommt dann dieses komische Crossover mit Fall Guys ins Spiel, <lacht> das ist So was wild. ich sehr kurios finde. Ich bin ja echt keiner, der viele Games spielt, die irgendwie Crossover, ne? Ich fand's ja. schon, schon wild, die The Witcher Lost Ark Nummer irgendwie fand fand ich schon kurios. Aber weil ich halt wirklich so Games wie Fortnite oder so nicht spiele, wo so Crossover ja echt üblich sind, ist das für mich eine total verrückte Welt oder total verrückte Vorstellung. Ich habe gerade immer dieses Bild, dass Fall plötzlich in Guild Wars 2 Einzug halten würde. Das wird mir das Spiel vollkommen vernichten. irgendwie. Ja,
1: komplett. Ich bin auch überhaupt kein Fan von Crossover und ich liebe Lost Ark, ich liebe The Witcher, aber als die Ankündigung kam, dachte ich mir so, boah, muss das? Also, hm. äh, brauchen wir das? Ich war dann positiv überrascht, weil sie es doch hingekriegt haben, das tatsächlich in beide Geschichten beider Spiele sinnvoll einzubauen. Und auch, weil sie die Originalsprecher hatten. Das gibt da auch noch mal viel. Aber ich weiß auch nicht, ich bin da kein großer Fan von.
0: Ja, ansonsten, wenn ihr mehr zu Dawn wissen möchtet, könnt ihr euch unser Special dazu hier auf MMO News anhören. Da haben wir, glaube ich, in knapp anderthalb Stunden... Generell über Dawn Trail und auch so den Zustand von Final Fantasy XIV gesprochen. Natürlich noch nicht mit dieser content die wir jetzt haben, weil das Ganze ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber halt doch mit einem interessanten Ausblick, auch wenn ihr irgendwie überlegt, mit dem Spiel anzufangen oder nicht. Da kriegt ihr, glaube ich, einen relativ guten Input zu dem Thema.
1: Absolut. Und wenn ihr einfach nur Lust habt, Nami und Vance in die Kommentare zu klatschen, dass sie überhaupt keine Ahnung wegen der neuen Klasse hatten, dann fühlt euch frei. Ja, ist immer eine gute Idee. Da gehen wir rüber zum
0: Newsflash. Zehn kleine Indie-Spiele, angefangen mit Pantheon. Und zwar äh, ist es jetzt confirmed, worüber wir in der letzten Woche noch spekuliert haben, es wird im Test ein separates Spiel geben. Die genaue Ankündigung dazu findet leider erst am Donnerstag statt. Also, wenn ihr den Podcast wahrscheinlich gerade hört, könnte das schon draußen sein, bzw. wird im Laufe des Tages kommen. Sie haben aber gesagt, der Spielmodus 24-7, so nennen sie den jetzt auch tatsächlich, das ist der Codename. Ach,
1: der Spielmodus heißt so, okay. Mhm.
0: Ja, 24-7. Mhm. War, war am Anfang halt tatsächlich als, als Test für Pantheon gedacht, aber sie hatten irgendwann das Gefühl, hey, das könnte auf eigenen Beinen stehen und es soll ein Extraction-Game werden ah. in einer gewissen Art und Weise. Und sie glauben, dass eine Verbindung von MMO und Extraction ein großes Publikum ansprechen kann. Sie wollen halt Pantheon nicht einstellen, sondern das Spiel, Pantheon und 24 sollen eine Symbiose bilden. Und was ist halt genau, was da genau geplant ist, wie der Test abläuft, wie das monetarisiert wird und so weiter, das alles erfahren wir, wie gesagt, erst im Produzentenbrief am 26. Oktober. Es ist nur confirmed, dass da was Eigenes kommt. Und dieses PVEVP ist wohl auch relativ konfirmt.
1: Also jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ich bin Fan von MMOs und ich bin Fan von Extraction Games. Ich will das nicht zusammenspielen. Irgendwie gibt es daran <lacht> nichts, was, was ich jetzt sagen würde, so boah, geil, das, das möchte ich probieren. Ey, hier
0: Eve, ne? Das, das, das Eve Konzept. Du machst Aufgaben in dem Extraction Game, um dir damit Items im Pantheon zu holen.
1: Das ist wieder cool, wenn du die, die Welten verlinkst. Aber wenn du d- das Spiel, also im Spiel MMO und Extraction mischst, weißt du, wie ich meine? Ich ja, geht ja hin und sagt, Extraction ist ein Shooter, kein MMO. Have fun.
0: Ja, ja. aber du kannst das äh, Extraction-Modell ja so ein bisschen ich sag mal, Hood Outlaws of Legends, ja, mäßig machen.
1: <lacht> ja, weil das so gut geklappt hat.
0: <lacht> du lässt die Leute halt gegeneinander kämpfen in einem PvP-Szenario und musst dabei halt Kram aus deinem Spiel rausschaffen. Und das kannst du dann wiederum irgendwie als Belohnung in Pantheon selber dir freischalten. Das ist ja, ja durchaus, ich, ich das ist ja durchaus eine Verbindung von MMORPG Extraction und sogar ein Extraction MMO
1: zu einer gewissen Art und Weise. Ich sehe den Punkt. Bin vielleicht auch ein bisschen biased, weil Lost Ark das jüngst versucht hat mit ihrer Primal Island, die in Korea zerrissen wurde und bei uns auch nicht gut ankommt. Ach, keine Ahnung. Mal gucken. Ich sehe es auch total kritisch. Ich habe äh, Ashes of
0: Creation Apocalypse, was so mein, meine Red Flag ist für das Spiel, weil das wäre auch eine totale Katastrophe. Ich sehe aber den Punkt, dass Pantheon hat einfach gar kein Geld mehr generiert. Sorry, ja. mit der Grafik ist es halt echt schwierig, neue Leute anzulocken also auch mit der Grafiküberarbeitung jetzt ist es halt kein super geiles Game, dann bist du seit über sieben Jahren in Entwicklung und dann soll jetzt irgendein neuer Spieler kommen und 50, 100 oder 200 Euro in dich oder vielleicht sogar 500 Euro in dich investieren in ein Spiel, das seit sieben Jahren entwickelt wird, das nicht geil aussieht und das selber sagt, wir haben noch Jahre in Entwicklung vor uns, schwierig. Ja, und da und dann, dann brauchst du da echt wir viele davon. Kohle. Ja, und die brauchen halt Kohle, um das weiterzuentwickeln. Und dann vielleicht ist es das kleinere Übel, so ein komisches Extraction-Game zu machen. I don't know.
1: Ich bin bin gespannt.
0: Ich sehe ja Pantheon generell sehr, sehr schwierig. Also, sehr, sehr kritisch. Grundsätzlich, die Spielidee mag cool sein. Ich glaube aber nicht, dass sie zeitgemäß ist. Der ganze Ablauf ist eine Katastrophe. Es hm. wird vielleicht nie fertig oder wenn es halt irgendwann rausgeworfen wird, wird es irgendwie halb fertig rausgeworfen, weil sie halt wirklich das Geld brauchen. Dann floppt's und dann ist es halt super tot. Ich sehe halt wie 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 ist dieses Marvel-Zitat. Ich sehe eine Million unterschiedliche Ausgänge vor diesem Kampf und in wie vielen gewinnen wir in einem. Ja, so, so, <lacht> so ungefähr ja. fühlt sich das hier bei Pantheon auch an. Das hast du
1: wunderbar ausgedrückt. <lacht> Ich weiß halt auch nicht. Ich glaube nicht, das ist der richtige Weg. Vielleicht tun sie das schon, vielleicht äh, hassen mich Indie-Entwickler auch dafür, aber ganz ehrlich, an dem Punkt sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht nach einem Publisher sucht, statt sowas zu machen. Aber wer will das zu-
0: publishen? Siehe Chronicles
1: of Illuria. Wer will das publishen? Ja, vielleicht Tencent. <lacht> nee, Gamigo, ne? Fractured. Ja. ja, ich hätte jetzt gesagt, alle außer Gamigo, aber. Ja. In dem Fall muss man vielleicht sogar über Gamigo nachdenken.
0: Oh, das, das ist ein schlechtes
1: Zeichen. Na, wenn du so dringend Geld brauchst und wenn diese, selbst wenn äh, 24-7 jetzt funktioniert, ist das ja schön, aber das wird doch auch nicht jahrelang Geld abwerfen, um Pantheon zu Ende zu finanzieren. Und du kannst ja nicht permanent neue Nebenspiele machen, um dein Geld irgendwie beisammen zu halten.
0: Ja, aber Skins und Season-Pässe.
1: <lacht> schwierig. Dafür muss es halt echt gut laufen.
0: Ja. Für wen es tatsächlich auch nicht so gut läuft, das ist Herr Ringe Online. Zumindest sieht es so ein bisschen danach aus. Denn ich finde es auch geil, dass ich das bei Indie reingepackt habe. Aber okay, es wäre es wär's im Nachhinein okay. auch gefallen. Egal, sonst, <lacht> sonst geht der Titel nicht mit den zehn kleinen Indie-News. Ja, sie haben die Erweiterung verschoben. Corsairs of Umbar erscheint nicht mehr am 1. November, sondern am 8. Das ist eine Woche mehr. Den richtigen Grund haben sie nicht genannt, warum sie es um eine Woche verschieben. Es hm. ist sehr kurios, weil ich weiß halt nicht, was auch immer du für Fehler entdeckt hast. Ich meine, jetzt begann gerade frisch der Test mit den Spielern auf dem PTR und da scheint es anscheinend, da scheint es anscheinend zu Problemen gekommen zu sein, dass sie es halt um diese eine Woche verschoben haben. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich viel ausmacht am Ende des Tages. So eine Woche geht echt schnell vorbei.
1: Ja, eben. Also ich würde sagen, eine Woche ist kein Beinbruch und wenn sie den Fehler tatsächlich in einer Woche fixen können, bitteschön. Ich war ich war in genug Lost Ark Updates dabei, wo es erst im Live System aufgefallen ist und dann waren sie noch mal irgendwie 40 Stunden down. Das ist halt immer unschön bei einem Release. Und wenn du einen Fehler hast, der äh, in 40 50 Stunden mit viel Crunch gelöst ist, kannst du den in normalen Arbeitszeiten wahrscheinlich in der Woche fixen. Keine Ahnung. Also in die Richtung könnte das gehen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, dann haben die Entwickler noch in einem kleinen Q&A gesagt, dass sie für 2024 in einem neuen 24-Bit-Client arbeiten, natürlich 64-Bit. Generell den Launcher überarbeiten wollen. Multi-Factor-Authentification ist geplant. Und eine neue Art von Legendary-Server. Das ist noch das, was fürs nächste Jahr kommen soll. Richtig doll erfragt von der Community ist das Thema 4K-Support. Und da heißt es nur von den Entwicklern, ja, das ist äh, etwas, das sie auf dem Schirm haben, aber das ist äh, a difficult project und nichts, was man mal eben so nebenbei macht. Und man arbeitet noch an dem Zeitplan und wie es genau ablaufen soll. Aber da können sie halt gerade nicht viel mehr zu sagen zu dem Thema 4K-Support.
1: Boah, ich stelle mir Lotro gerade auf einem 4K-Monitor vor. Wer <lacht> will das denn wirklich?
0: <lacht> naja, die Leute, die es halt spielen, ne?
1: Ja, puh. Das wird ja auch nicht hübscher, wenn du es mehr, äh, mehr Pixel dazu machst.
0: Ja, aber zumindest das UI ist dann scalable. Ja. Ich bin auf den neuen Legendary-Server gespannt. Sie haben mal nicht viel dazu gesagt. Nur, dass es eben was was Neues werden soll. Aber es ist halt immer wieder cool, noch mal so ein bisschen alte Stände von MMORPGs zu erleben. Siehe wie WoW Classic oder sowas. Deswegen mhm. äh, halte ich da auch so ein bisschen den Euglein drauf. Ja, dann gab es so ein bisschen was Neues bei The Quinfall. Das ist dieses äh, verrückte MMORPG, bei dem wir immer wieder sagen, es klingt zu gut, um wahr zu sein, dass uns alles versprochen hat. Ja, <lacht> wirklich, wirklich alles, was man sich jetzt ja. nur so erträumen kann.
1: Ist die Neuigkeit schon die Verschiebung? Kommt sie Nein. schon? Nein.
0: <lacht> das Spiel, um es nochmal mal kurz zusammenzufassen, verspricht uns, dass wir eigene Tavernen und Shops besitzen können. Ein Kartenspiel, das wir in Tavernen spielen. Es soll Dungeons und Raids geben, riesige PvP-Schlachten. Reittiere soll zu züchten können. Dein Haus mit über 1.000 Dekorationen versehen. Es soll getrennte PvE- und PvP-Server geben. Wobei man jederzeit die Möglichkeit hat, zwischen dem einen und dem anderen hin und her zu wechseln. Und wer auf dem PvP-Server spielt, bekommt dann mehr EP, schnellere Crafting-Erfahrung und ähnliche kleine Boni. Dynamisches Wettersystem wie im Throne of Liberty ist geplant. Action-Combat ist dabei. Die Grafik sah sehr, sehr hübsch aus im ersten Trailer. Die offene Welt, alles soll quasi erkundbar sein, ohne Ladescreens wie in Guild Wars 2. Und das dann noch als Buy-to-Play-Spiel von einem kleinen Indie-Entwickler. Absolutes
1: Träumchen. Ja, klingt auf jeden Fall super realistisch. <lacht> Absolut machbar und als würde es jetzt schon rauskommen, bestimmt.
0: Ja, es soll ja eine spielbare Version noch dieses Jahr starten. Direkt einen Tag später haben sie angekündigt, dass die Beta am 30. Januar 2024 starten wird. Und was sie halt jetzt aber angekündigt haben, die machen unheimlich viele Social-Media-Posts. Ich folge denen gar nicht auf Social Media, aber ich folge denen im Discord. Und da wirst du jedes Mal gepingt, wenn was auf Twitter gepostet wird was ein bisschen annoying ist. Und dadurch kriege ich aber jede Twitter-News mit. Und die hauen da Post um Post fast Tag für Tag irgendwas raus. Und was sie halt zuletzt gemacht haben, war neun einzelne Posts zu den neuen Waffen, die es im Spiel gibt. Also auch hier wieder kein Klassensystem, sondern ein Waffensystem, zwischen denen man wechseln kann. Jede Waffe kommt mit zwei Subklassen daher, mit Ausnahme vom Speerträger. Also beispielsweise als Bogenschütze habt ihr entweder die Wahl aus dem Jäger mit Tiergefährten oder dem Critical Archer, wo es halt eher darum geht, Schaden zu verursachen mit seinem Bogen. Als Schwert- und Schildträger könnt ihr als Guardian tanken oder als Schwertmeister Schaden verursachen. Beim Großschwert habt ihr die Wahl aus langsamen und dafür starken Einzelangriffen oder als Devastator könnt ihr riesige AOE-Effekte dem Schwert ausführen. Der Lebensstab äh, bietet die Option Heiler oder Supporter, also einmal eher so mit Buffs hantieren und einmal tatsächlich ganz klassisch heilen. Die Armbrust kann als Scharfschütze im Geheimen agieren oder im Rapid-Fire-Feinde abknallen und so weiter und so fort. Ich lese jetzt tatsächlich nicht alle neuen Waffentypen vor, aber einfach damit ihr so ein Gefühl habt, wie das Ganze ablaufen soll, ihr sollt euch also bei der Waffe spezialisieren auf einen von zwei auf eine von zwei Wegen und könnt dann da noch mal verschiedene äh, Skills in einem Skilltree auswählen je nachdem was euch was am besten zu euch passt was noch so ein bisschen fehlt ist die Info ob es die Möglichkeit zu einem Waffenwechsel gibt es klingt tatsächlich nicht so wenn man sich nee, halt so spezialisiert nicht. das heißt da wäre mal ein Unterschied zu New World Throne of Liberty und ja Guild Wars 2 oder ähnlichen Spielen dass hier mal äh, wirklich eine Waffe nur genutzt werden kann. Und da müsst ihr euch dann halt festlegen.
1: Klingt für mich eher nach so einem System wie Lost Ark, nur ohne Klassen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, so, dass du auf also, einem du hast, ja. Eher,
0: eher so ein bisschen ein System wie in Final Fantasy, wo ich halt auf einem Charakter quasi alles lernen kann. Ich muss nur den Job ja. wechseln. Und hier wechsle ich dann die Waffe quasi.
1: Genau, nur dass du quasi auf einer Waffe zwei Jobs hast, wenn, wenn du so willst. Ja. Ich glaube, das kann mir Spaß machen. Das klingt wieder eigentlich ziemlich geil, genauso wie die Waffentypen selber. Reiht sich damit in wirklich alles andere ein, was wir über The Quinn wissen. Ich habe ah. noch ein paar
0: Infos. Und zwar haben sie jetzt offiziell gesagt, sie wollen eine deutsche Lokalisierung rausbringen, zusammen mit Englisch, Französisch und Türkisch, was Sinn ergibt, weil sie ja selber aus Istanbul kommen.
1: Hattest du ein Interview mit denen? Nee,
0: das sind alles so Sachen, <lacht> die halt immer gejobbt werden, äh, wenn du die neuen FAQs und die Twitter-Posts und so liest. Mhm. Und sie haben halt gesagt, ich glaube, das hatten wir hingegen schon, dass ein Server etwa 12.000 Personen aufnehmen kann. Das sind also <lacht> knapp viermal so viele, wie jetzt äh, New World drauf hat. Ich glaube, es ist vergleichbar mit dem, was Lost Ark bietet, ne? Haben wir, glaube ich, mhm, immer mit ich 10.000 glaube, gesagt. Wir
1: sind bei 20.000, aber Lost Ark splittet ja in Channel. Also da siehst du eh nie ja. so viel auf einmal. Also Und hier ja. ist
0: es ja tatsächlich so, dass man jederzeit zwischen den Servern hin und her wechseln kann. Ist ja eher so ein bisschen wie bei Black Desert, wo du ja auch mehrere Server zur Auswahl hast. Und ja, eigentlich mehr oder weniger auf einem anderen Channel, nur spielst mit etwas anderen Regeln. Ja. Release-Datum gibt's noch nicht. Und wie gesagt, es wird auf Steam erscheinen. Darüber lässt sich das dann spielen und auch die Spielerzahlen ganz gut verfolgen, wenn es dann mal rauskommt.
1: Glaubst du dran, so so ganz ehrlich?
0: Ich will dran glauben.
1: Ja, das will ich auch, aber das war ja nicht die Frage.
0: <lacht> es sind halt teilweise schon echt hart unrealistisch, weil es sind halt Features, die in Summe halt ja eigentlich so das Ausmaß von einem ESO haben und das halt als Indie-Entwickler. Was ich denen aber zugute halte. Es gibt halt sehr, sehr kleine, sehr, sehr schlechte Projekte, die aber zumindest viel davon auch umgesetzt haben. Ich denke gerade an Inferna. Das wird Mhm. wahrscheinlich kaum einem von euch was sagen. Wir haben das immer als Metin 3 bezeichnet, was so von drei Leuten entwickelt wurde. Jetzt übrigens <lacht> vor Kurzem bekannt gegeben hat, dass es äh, eingestellt wird, beziehungsweise keinen Support mehr bekommt, aber die Server laufen noch ein bisschen weiter. Wie das überhaupt laufen konnte, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber die haben zum Beispiel auch eigene Shops mit drin. Und die haben logischerweise Dungeons mit drin, auch ein Housing-System mit drin. Und das haben die halt mit drei Leuten geschafft. Sah dann halt nur nicht so geil aus. Also vielleicht ist der Trailer so ein bisschen ein Grafikblender. Und mhm. sie kriegen das alles umgesetzt, aber halt nicht so in hübsch. Und das könnte halt trotzdem noch funktionieren, weil ich bin ja nicht so ein Grafiknerd. Wenn das Gameplay und das Spiel an sich Bock macht, hm. brauche ich es halt nicht so hübsch.
1: Haben wir schon echtes Gameplay gesehen? Ich weiß ja, das war ein gutes Game ja, äh, im, im
0: Alpha-Trailer. Das sah auch richtig gut aus, die, die Kämpfe und so. Also n- nicht überragend, aber halt
1: schon ordentlich. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich weiß da nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich habe mal über so ein, so ein Seebeuterspiel geschrieben, die irgendwie gesagt haben, sie haben 1400 Städte oder sowas. Uncharted der, Waters. Es kann gut sein. Und der Trailer war sehr geil. Und dann war das aber so ein... also Du hattest quasi nur so ein User-Interface, so ein Management-Spiel quasi, wo du nur so Pixel von A nach B geschoben und anderen Orten zugeteilt hast. Dann kannst du auch mehr Features machen. Also hier steht auf jeden Fall ingame footage alles
0: mit RTX, uh, all RTX effects will also be available on the uh, in the Beta, steht hier. Ich guck mir gerade den Trailer noch mal an. Dann machen wir auch demnächst die Trailer-Reaction zu. Ich glaube, das ist das nächste Video. Damit ihr auch mal ein Bild vor Augen habt, wenn wir über Quinfall sprechen. Weil das werden wir wahrscheinlich noch häufiger in den nächsten Monaten.
1: Ja, hoffentlich. Ich meinte übrigens Rulers of the Sea. Nur, oh ja, um Rulers of the Sea, genau
0: richtig. Oh, Uncharted Waters war noch schlimmer. Da habe ich ein Anspielvideo, glaube ich, auf meinem Kanal gemacht. Das war ganz schlimm. Ver- vergesst das sofort wieder, den, den, den Namen. Ja, PaxD. machen wir da weiter. Ebenfalls ein Indie-MMORPG haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Das mit diesem Ver- Zoom-Feature. Äh, hat jetzt in dem Video sein seinen Charakter-Editor gezeigt. Das ist die neue Info, nachdem wir ja die letzten Wochen so viel über das PvP und den Tod diskutiert haben. Gab es jetzt mal ein bisschen was Positives. Der ist für mich sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Nicht so überragend wie Black Desert, aber den muss man ja immer so ein bisschen nennen als Genre Primus, was den Charaktereditor angeht, aber halt deutlich besser als New World. Es gibt einen Haufen Optionen, die man hat. Man ist ein bisschen, finde ich, limitiert in den Farben. Also ich finde das sehr, sehr komisch, dass sie zum Beispiel bei der Hautfarbe oder bei der, Haar, bei der mit der Haarfarbe an, das ist nicht so verwirrend, äh, nur die Option quasi blond, braun, schwarz, grau und weiß haben. Du hast allerdings ein Fade, so wie du das äh, kennst, irgendwie aus so einem, ich weiß nicht, wenn du in einem Grafikprogramm bist, in Paint hast du ja so eine, so, so eine Farbauswahl, die skate von oben bis nach unten in so Regenbogenfarben und du kannst mhm. da jeden beliebigen Punkt auswählen, jeden Gelbton, so wie du ihn möchtest. Ja. Und genau so eine Skala hast du da auch, auch so ein Feld mit, weiß ich nicht, tausend Pixeln mit verschiedenen Tönen drin, die du auswählen kannst, aber halt nur in diesen Farbspektren weiß, Schwarz, Grau und unten braun bis blond. Hä? Finde ich ein bisschen schade, weil ich stehe eigentlich auf so verrückte Haarfarben wie, wie Grün oder Lila oder sowas, was du halt hier nicht auswählen kannst. Du kannst zwar tausend Töne von blond nehmen, die mal heller, mal dunkler sind, mal mehr ins braune gehen, mal mehr ins weiße, aber halt nicht so eine total verrückte, krass bunte Farbe. Selbiges Farbschema gibt es, glaube ich, auch beim Bart. Das heißt, auch da kann man jetzt irgendwie kein lila Schnauzbart oder sowas machen, was ja auch bei WoW immer beliebt ist, wenn man so Gnomen spielt, ja mal so grün oder so ein lila Vollbart. Das ist hier nicht möglich. Dafür positiv. Man hat so ein Feld, wo man Größe, äh, Muskelstruktur und so weiter auswählen kann und hat da sehr, sehr viele Optionen, so den perfekten Körpertypen zu finden, den man haben möchte. Es gibt einen Haufen Gesichter, es gibt einen Haufen Frisuren, Slider, mit denen man irgendwie Irisgröße und ähnliche Sachen einstellen kann. Das ist schon, würde ich sagen, sehr, sehr ordentlich. Und die Charaktere sehen auch insgesamt sehr gut aus, sehr clean. Aber man hat halt wenig Optionen, einen total verrückten, auffälligen Charakter zu erstellen, finde ich.
1: Ich finde das aber gar nicht so schlecht. Also, wenn du jetzt sagst, wir wollen ein immersives Mittelalterspiel sein und so mehr oder weniger am Realismus-Stil festhalten, dann finde ich das eine okayische Entscheidung. Ich sehe den Punkt, dass du sagst, ich will grüne Haare haben, um mich <lacht> selber irgendwie zu verwirklichen. Aber ich, ich merke das in Lost Ark, mich stört das auch nach anderthalb Jahren noch, wenn jemand an meinem gepanzerten, bösen Krieger in einem äh, knallgrünen Pinguinkostüm vorbeiläuft mit einem aufgepusteten Plüscheschwert. Das, das nervt und das reißt mich so ein bisschen raus. Und wenn du da als Entwickler sagst, ich möchte das nicht und Ja, also ich sehe es und wenn es so ein doch so, ich sag mal, ausgefeilter Charakter-Editor ist, muss man davon ausgehen, dass das auch definitiv eine gewollte und bewusste Entscheidung war. Ja. I appreciate, bin ich ehrlich. Okay.
0: Ich finde es ein bisschen schade, aber ich verstehe deinen Punkt mit Realismus vollkommen, ja. Ansonsten gab es bei PAX.de nicht viel Neues. Auch da soll ja noch dieses Jahr eine Alpha starten, in der die Leute reinspielen können, um sich ein bisschen ein Bild davon zu machen. Und wenn ihr euch für den PvP- und Tod-Aspekt interessiert, dann hört in die letzte Folge rein. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Neu gestartet ist auf Steam Elysia. Elysia ist ein neues VR-MMORPG. Wir hatten ja bisher vor allem immer Zenith als Beispiel genannt, wenn es um VR-Titel geht. Und hier haben wir jetzt, ja, einen Contender für das Spiel. Äh, Offizieller Early-Access-Start war schon am 12. Oktober. Jetzt haben sie aber so ein kleines Recap gepostet und auch so ein bisschen, ja sich bedankt dafür, dass so viele Leute mal reingespielt haben. Es ist ähnlich wie bei Zenith das Problem, dass es halt grafisch echt nicht gut aussieht, finde ich. Also, ich will ja in so ein VR-MMORPG eintauchen. Und ich habe ja eine Oculus hier liegen und habe auch reingespielt in Zenith. Und ich hatte halt von Anfang an das Problem, dass mich die Grafik so, so ein bisschen abgeschreckt hat. Es hm. ist einfach nicht so wirklich hübsch. Großer Unterschied zwischen beiden Titeln ist Zenith hatte ja so ein bisschen ein Cyberpunk-Thema und hier ist es halt eher so klassische Fantasy. Hat so ein bisschen, wenn ich mir das angucke, lotro flares <lacht> finde ich. Mm. Also vom von von diesen grünen Wiesen, den Brücken und all dem. Was ganz Aber cool gleichzeitig ist. gleichzeitig
1: sind die Proportionen noch so ein bisschen Comichaft. Ich musste als erstes an so ein ganz Early World of Warcraft denken eigentlich.
0: Stimmt, bei den bei den Ratten in, in, in mm. dem Trailer und so. das Die Grabsteine
1: hat so, auch, die sehen irgendwie so künstlich aus, weißt du?
0: Ja, holt mich jetzt persönlich nicht ab. Insgesamt nee, sind die Reviews derzeit auch nur ausgeglichen. 54 positiv, auf der anderen Seite dann 46 negativ. Ja, klassische Probleme generell. Mit dem Early Access hatten sie auch, haben sie auch gesagt. Gibt Probleme mit dem ui es fühlt sich auch, haben einige gesagt in den Reviews, nicht so responsive an, wie es eigentlich sein sollte. Und g- generell irgendwie die Arme haben sie anscheinend auch verkackt. Während man bei Zenith halt nicht sehen kann, dass die Arme nur schweben in der Luft. Ja, weil sie eigentlich, also eigentlich sollen sie ja deinem Körper dranhängen. Aber hier ist es wohl halt so, wenn du zurückartige Bewegung machst, siehst du halt, dass der Arm fliegt und siehst halt, dass dahinter nichts ist.
1: Danke, dass du erklärst, wo Arme eigentlich
0: sein sollen. <lacht> das ist halt sehr immersive breaking, ne? Wenn du deinen Arm da so fliegen siehst. Ja, ja, sehe ich. Insgesamt, wir sehen bei Steam DB es haben 105 im Alltime Peak reingespielt. Aktuell, zur Zeit unserer Aufnahme, 22 Uhr, sind 16 Leute, die gerade online sind. Das ist jetzt nicht so richtig viel. Ist auch mhm. hinderlich dann für ein MMO. Dann kann man halt auf dem VR-Brille doch lieber irgendwas anderes spielen als Elysia.
1: Ja, ich gerade dieses grafische Ding, da wollte ich noch hinzuschmeißen. Ich hatte auf der Gamescom ein Interview mit Ich weiß leider nicht mehr, wie sein Spiel hieß. Das war so ein Highschool-VR-Game. Das sah einfach ganz süß aus. Und das habe ich kurz ausprobiert. Und danach hatte ich äh, die Chance, mit dem Chefentwickler zu reden. Und ich habe ihn dann auch mal ganz frech gefragt, warum VR-Spiele denn eigentlich so aussehen, wie sie aussehen. Und wo er denkt, wo das noch hingeht. Und da hat er halt den krassen Vergleich gebracht. VR entsteht gerade erst. Und in dem Vergleich zu der äh, Videospielentwicklung, die wir schon kennen, ist VR jetzt ungefähr beim äh, NES, also beim Super Nintendo. Und das fand ich eine interessante Aussage, Muss ich, muss ich gestehen.
0: Okay, ja Wobei sich das halt auch schon ewig lange anfühlt. Und ich finde, diesen NES-Vergleich kannst du halt nur zu einem gewissen Rahmen ziehen. Ja. Weil es ja durchaus auch VR-Spiele gibt, die besser aussehen. Und man halt jetzt einen ganz anderen Background hat, ne? Du hast halt schon gesehen, was theoretisch möglich ist, was damals ja nur Vision war.
1: Ja, das und ist halt das Problem, ne?
0: Ich finde es dann ein bisschen zu einfach, das so zu sagen. Ich sehe den grundsätzlichen Punkt, dem stimme ich wohl auch zu. Das braucht halt noch seine Zeit, aber es gibt halt durchaus auch schon Spiele, die in VR deutlich, deutlich besser aussehen als die MMORPGs.
1: Das stimmt, aber du hast doch nicht den Feature-Umfang von einem MMORPG.
0: Hast du auch, glaube ich, da noch nicht. Also bei, ja, gut, bei Zenith war es zumindest so, ich meine, sie haben jetzt ein paar neue Gebiete, Dungeons und Raids gebracht, aber es war halt, fühlte sich schon eher ein bisschen klein an, das Spiel, verglichen mit jetzt, keine mhm. Ahnung, einem Arc Age oder Guild Wars oder sowas.
1: Ja, okay.
0: Ja, dann hatten wir von Amazon eine kleine News. Throne and Liberty Beta-Statistiken aus dem Geheimtest in Amerika. Da konnten die ersten Spieler ran in diesem Technical-Test und der endete am 3. Oktober. Amazon hat sich bei allen Teilnehmern bedankt und hat einfach so ein paar Statistiken gedroppt. 48.000 Spieler sind durch andere Spieler gestorben. 3,7 Millionen Gegner wurden umgeholzt. Am ähm, häufigsten wurden Wüstenkobras getötet. Der genau. gefährlichste NPC war Mad Red Pyromancer. auch schon gefährlich. Und der Weltboss Morokai ist nur 173-mal gestorben, hat aber im Gegenzug 3.150 Spieler umgelegt.
1: Starker Boss. Ja, hat den äh, Titel Boss verdient auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten gab es leider keine neuen Infos zu Beta-Tests, mit einer Ausnahme, dass der nächste Test nämlich auch definitiv für alle Spieler sein soll. Also nicht nur NA, sondern dann halt auch EU-Spieler daran teilnehmen können. Wann der Test stattfinden, haben sie aber nicht gesagt. Weiterhin heißt es nur Release 2024. Auch hier ohne festes Datum. Wir wissen aber aus dem letzten Podcast alle, dass Throne Liberty ja in Korea am 2. November diesen schönen Livestream abhält. Und da werden dann neue Infos gedroppt zum Spiel. Allgemein. Auch zum Release in Korea. Ich bin gespannt. Fractured is back. Und hey. zwar kommt's am 8. November auf Steam. Ja. ja. Kommt am 8. November im Early Access auf Steam. Zurück. Wieder. Ja.
1: ja. <lacht> Diesmal mit eigenen Servern. Ich hoffe, mit ein bisschen mehr Erfolg als letztes Mal.
0: Und was mir so ein bisschen Bauschmelze bereitet, war so ein Nebensatz, den Giacobo da gedroppt hat. Und zwar sagt er, wir sind wieder zurück. safe published und haben das Game in almost every aspect verbessert. Allerdings nur mit halber Teamgröße und barely any budget left. Yeah. Und er hat dann auch gesagt: Ja, wir haben zuletzt unpaid gearbeitet, also ohne Bezahlung. Das macht's halt sehr, sehr schwierig, glaube ich, das Spiel langfristig am Laufen zu halten. Also, jetzt mit dem Steam-Release kommen vielleicht ein paar neue Leute, die Geld investieren. Aber wenn du halt überlegst, da sind Entwickler, die über Monate mitunter kein Geld bekommen haben, selbst wenn sie nur ihre alte Teamgröße von sieben, bevor sie halt mit Gamigo fusioniert sind, wieder aufgebaut haben, sind das ja sieben Leute, die mehrere Monate Gehalt brauchen. Das Spiel kostete zumindest zuletzt, glaube ich, irgendwie 20 Euro, 19, um in den Early Access zu kommen. Hm. 15 sind sogar nur noch Nein, Original 25, derzeit auf 15 discounted. Das heißt 25 Euro. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viele Spieler es braucht, um sieben Leute mehrere Monate zu bezahlen, die nochmal neu diese 25 Euro ausgeben. Viele. Das,
1: ja, sehr, sehr, sehr viele. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir letztes Mal auf Steam sieben Spieler, als sie es probiert hatten.
0: Ja, wobei, das war ja schon das Ende,
1: ne? habe also, ja, der was abgeschaltet auch wurde. Nicht wahnsinnig, ne? Also, sie haben ja immer gesagt, wir haben einen Großteil der Leute nicht auf Steam, aber die Zahlen waren, wenn ich nicht irre sehr vernichtend. Ja, wir haben einen All-Time-Player-Peak bei Fractured von 1.515.
0: Ja, selbst wenn jetzt 1.500 Leute das noch mal kaufen würden, da werden ja ganz viele von den alten immer noch dabei sein, dann wären das halt 25.000, damit könntest du sieben Leute einen Monat nicht mal richtig bezahlen von. Ja. Und ja, es fehlen halt noch rückliegende Monate plus
1: kommende Monate, bis das Spiel halt wirklich groß wird. und Schwierig. eine Woche später waren es nur noch 200 und zwei Wochen waren wir kamen wir nicht mehr über 100. Ja gut, aber du musst ja hier wieder, ne, Peak versus tatsächliche
0: Spielerzahl unterscheiden und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz, logisch. ich gebe dir halt recht, das ist schwierig.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Auch wenn, ich wünsche es ihnen so.
0: Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt darauf, ob, ob sie es wirklich schaffen, das Spiel noch mal rumzureißen. Ich werde es ausprobieren. Ich habe ja noch den Early-Access-Zugang und werde euch dann vielleicht in der Woche danach ein kleines Fazit mitgeben, ob es sich noch mal lohnt, in Fractured reinzuschauen oder nicht. Weil, wie gesagt, ich gönne dem Spiel. Die letzte Version hatte mich nicht überzeugt. Aber ich habe jetzt auch seit ja letztes Jahr, September, glaube ich, nicht mehr reingespielt. In einem Jahr kann sich ja durchaus was tun. Deswegen bin ich noch mal vorsichtig optimistisch.
1: Ich werde es auch noch mal probieren, wenn mein Key noch geht. Ich bin da gerade gar nicht informiert, ob meiner noch funktioniert oder nicht. Ich werde es <lacht> herausfinden. Aber ja, bin, bin gespannt und ich hoffe es so sehr. Ich weiß nicht, ich fand die Idee von Anfang an so geil. Wär's so ein bisschen cooler umgesetzt gewesen.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Scars of Honor haben wir beide auch schon drüber gesprochen, glaube ich, hier im Podcast. Ist eine Free-to-Play-Version von WoW, von einem <lacht> Indie-Entwickler der zumindest sagt, äh, hey, wir wollen halt kein kein Pay-to-Win, keine krasse Monetarisierung, wir wollen die Spieler mitentscheiden lassen. Aber im Kern ist es halt Allianz gegen Horde in einer offenen Spielwelt mit Dungeons, Raids und äh, je nach Server dann auch tatsächlich PvE oder PvP. Also sehr, sehr viel im Kern, was an WoW ändert. Grafisch ein bisschen schlechter (lacht) als das Original. Und ansonsten derzeit halt noch in der Alpha-Phase. Was sie jetzt aber machen, das ist ein spannender Schritt, sie haben ein f- halbwegs funktionierendes Spiel, sie haben einen 24-7-PTR am Laufen, auf dem man halt draufgehen kann und so ein bisschen das Spiel ja auch erleben kann. Ein paar Klassen sind verfügbar, ein paar Quests, man kann schon äh, kämpfen, sammeln, das ist alles zumindest rudimentär vorhanden. Und jetzt sagen sie, jetzt ist so ein Zeitpunkt, wir gehen auf Kickstarter und versuchen noch mal das große Geld zu machen und damit unser Spiel endgültig zu finanzieren. Es ist mal andersrum der Schritt so ein bisschen, ne? Also meistens kommen die Leute ja mit einem Kickstarter an, um einen Prototypen daraus zu bauen. Loftier hatten wir zuletzt als Beispiel, wo ja die äh, eine Million nicht reichen wird, um das komplette Spiel umzusetzen, aber halt zumindest um einen Prototypen zu entwickeln, damit Leute anzulocken, eventuelle äh, Geldgeber anzulocken, Publisher und so weiter. Und Scar of Honor hat jetzt erstmal safe fundet einen, ja, Client entwickelt eine spielbare Version und setzt jetzt im Anschluss daran einen Kickstarter und sagt, hier, probiert es schon mal aus, das ist unser Spiel bisher und wir wollen halt noch viel, viel größer und spannender werden. Und wenn ihr das geil findet, dann unterstützt uns doch auf Kickstarter.
1: Ich finde das eine smarte Idee. Und auch, dass du als Kickstarter dann den Benefit hast, wenn ich jetzt backe, ich kann halt sofort spielen. Klar, hm. es ist äh, super, super giga early, aber ich habe was Spielbares in der Hand. Ich investiere noch nicht in gar nichts, was ich vielleicht erst irgendwie in drei Jahren mal kurz antesten kann.
0: Die sind ja auch schon über Jahre dabei. Ich glaube, die erste News habe ich 2019 oder 20 geschrieben. Du hast irgendwann 2021 schon drüber geschrieben. Ich habe es 2022 schon gespielt. Also da ist auf jeden Fall Progress zu sehen, was sehr ja. schön
1: ist. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals über den, äh, ich glaube, einen der ersten Alpha-Tests geschrieben, wo sie noch nichts hatten, außer rumlaufen und Chat. Und da haben sie sich aber schon total drüber gefreut. war ich auch total Hm. sympathisch.
0: Da habe ich sogar reingespielt, also ich durfte das nicht erzählen, da lag eine NDA drauf. Aber ich denke mal, (lacht) das ist jetzt zumindest insoweit hinfällig, dass ich sagen kann. Das war sehr, sehr süß gemacht. Du konntest halt einen Charakter auf der Allianz und auf der Horde-Seite erstellen, was in diesem Fall aber nur bedeutete am oberen Ende des Gebietes oder am unteren Ende des Gebietes. (lacht) Und dann haben sie in der Mitte so ein kleines Jumping-Puzzle gebastelt, weil es ja noch keine Mobs gab, die du bekämpfen konntest, wo du dann einfach nur über Wolken gesprungen bist die ganze Zeit. Teilweise halt mit unterschiedlich großen Abständen, weswegen man dann auch runtergefallen ist, wenn man nicht aufgepasst hat. Und ist dann einfach gesprungen, 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 bis man irgendwo ganz oben war. Und da konnte man sich runterstürzen in den Tod. <lacht> das war die der der gesamte erste Pre Alpha Test.
1: Aber schön, ich meine, <lacht> wenigstens haben sie ein kurzes Jumping Puzzle gebaut.
0: Ja, auch ein Spiel, dem ich zumindest von den Menschen dahinterher eigentlich Erfolg gönne, sehr sehr nett. Wir haben auch sehr sehr viel so privat im Discord hin und her geschrieben und das war schön, fühlte sich gut an. Ich bin gespannt. Ich glaub halt auch nicht, dass das ein Mega Hit wird, weil die Leute werden halt immer dann beim Original WoW oder bei Final Fantasy bleiben, aber so ein kleiner Contender dahinter, so ein modernes Rift vielleicht, das ist eigentlich ganz schön, tut dem Genre glaube ich auch ganz gut, wird halt nicht super groß, aber wenn du halt, weiß ich nicht, 500 oder 1000 aktive Spieler hast in in einem kleinen Game, das sich gut finanziert, why not?
1: Ja, go for it, solange es sich selbst trägt und die Leute ein bisschen davon leben können, warum nicht?
0: Apropos WoW-Klone, herzlich willkommen bei Terrace Land, <lacht> dem <lacht> chinesischen Tencent WoW, das wir ja schon häufiger besprochen haben hier und wo es auch eine Trailer-Reaction von uns drauf gab, ne? Ja. Auf YouTube, wenn ihr da ja. nachschauen möchtet. Sie haben jetzt angekündigt, dass sie für November den nächsten Beta-Test planen und ein paar Änderungen vorgenommen haben. Und zwar wollen sie dieses äh, schwächere Attribut der Klassen, also jede Klasse hat quasi zwei Rollen, die sie so ein bisschen einnehmen kann, zwei Skill-Trees, die man verfolgen kann. Äh, Die schwächere Variante ein bisschen pushen, weil es oftmals nur in eine Richtung ging, wie der Charakter gespielt wurde in den Tests. Und sie haben gleichzeitig ein paar Änderungen vorgenommen, weil sie das Gefühl hatten, ihre Dungeons und Raids waren zu schwer für Mhm. die Spieler. Und sie haben jetzt schon in den Raids zwei Difficulty-Levels, also zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und beide waren zu schwer. Deshalb führen sie jetzt einen dritten Modus ein für äh, Spieler, die halt nicht so gut sind. Ein Easy-Mode, um da schon mal die Frage der Woche vorwegzunehmen, so ein <lacht> kleines bisschen. Auch hier ja, haben sie gesagt, wir wollen den Leuten ja auch die Möglichkeit geben, gerade auch in einem Test den Raid auszuprobieren. Und deshalb, ja, gibt's halt einen Modus für First-Time-Player. Das soll es, heißt es simpler Battle-Strategies geben und die HP- und Damage-Values werden decreased von den
1: Mobs. Ich sag da jetzt gar nicht so viel zu, weil das würde ja von unserer Frage der Woche ein bisschen was vorwegnehmen. Aber äh, schön, dass es da was Neues gibt. (lacht) Ja, ansonsten bringen sie
0: ein neues Matching-System für fünf Spieler-Dungeons. Ich schätze mal, das wird ein klassisches LFG-Tool, das es halt vorher nicht gegeben hat. Das heißt, hier kommt man dann auch schneller in die Dungeons rein. Und dann haben sie noch ein bisschen an den Rewards rumgebastelt, unter anderem neue Waffen, Mount und Kostümskins ins Spiel gebracht, damit die Leute ein bisschen was zu tun haben in der Beta. Dann gab es noch ein paar spezifische balance die sie aufgelistet haben, die, glaube ich, für uns nicht so spannend sind. Was sie aber auch gesagt haben, sie wollen in den kommenden Wochen eine kleine, ein kleines Update bringen, welches neuen Raid eine neue spielbare Klasse und mehr Gameplay-Elemente ins Spiel bringt. Was da Beta. genau hintersteckt. In die Beta, ja.
1: Wow, das ist ein großer Patch.
0: Ich schätze mal, wobei es ist ja in China auch immer noch nicht offiziell erschienen. Da ist es, glaube ich, nur in dem 24-7-Test derzeit. Aber ja, sie, sie haben das Ziel, haben sie auch gesagt, ein Quartalspatch zu bringen. Ähnlich wie jetzt New World Guild Wars 2, auch so ein bisschen eso Das setzt sich so durch, ein Patch pro Quartal. Und in dem auch größere Änderungen drin sind. Und das ist eben in diesem Fall Ich meine, die Klasse haben sie schon immer drin gehabt. Da war schon immer so ein Fragezeichen dran. Also nicht komplett überraschend, dass da irgendwann eine neue Klasse kommt. Aber Raid und mehr Gameplay-Elemente klingt auf jeden Fall gut.
1: Ja, krass. Und das schon vor Release eine neue Klasse. Das finde ich schön.
0: Ja, also Tencent, wenn sie dann halt wirklich mal irgendwann mit mit einer 24-7-Version rauskommen glaube ich, hauen da echt ein richtig gutes Spiel raus. Es muss nicht das perfekte PC-MMORPG werden, aber ich glaube, dass das halt wirklich das beste Mobile-MMORPG wird. Einfach weil es ohne Autoplay, mit hartem Fokus auf Dungeon und Raids Ich glaube, das ist halt zwei sehr gute Voraussetzungen, dass die Leute halt Mobile anfangen, vielleicht auf dem PC wechseln, umgekehrt PC-Spiele auch ein bisschen auf Mobile das Ganze zocken. Das ist so ein bisschen das Spiel vor dem ich immer gehofft habe, dass es irgendwann kommt. Eine <lacht> saubere Mobile-Version mit einem guten PC-MMORPG dahinter.
1: Ja, ich denke auch, dass Tencent da einen guten Riecher hatte. Wenn sie es so rauskriegen, wie es momentan aussieht, denke ich auch, dass das ziemlich einschlagen kann.
0: Ja, und die letzte News der Reihe dreht sich um Heavenhold. Das ist ein neues MMORPG, das, so habe ich es in meiner News genannt, ein wenig nach dem ursprünglichen New World klingt. Wer sich noch daran erinnert, New World war ursprünglich ein Survival-Game mit Hardcore-Fokus auf Kämpfe um Festungen und Territorialkriege, aber nicht so wie jetzt instanziert, sondern tatsächlich Kämpfe in der offenen Welt, wo man zu bestimmten Uhrzeiten Festungen herausfordern konnte, die Leute in den Festungen auch selber diese bauen konnten, Belagerungswaffen platzieren konnten, Fallen platzieren konnten. Das heißt, nicht diese Standardbelagerung, sondern alles sollte sich so ein bisschen einzigartig spielen. Und genau das macht jetzt äh, Heavenhold, die nämlich auch gesagt haben, hey, wir haben hier eine offene Welt. Und die sieht, von der von der Map her habe ich sofort gedacht, <lacht> das sieht eigentlich schon fast nach New World aus. Ja, die, die Farben Rot, Blau und äh, Gelb für die Fraktionen, die das so ein bisschen kontrollieren, dann sind das halt, ja, kleine Gebiete mit halt diesem einen Festungspunkt drin, um den man kämpfen kann, was halt in diesem Fall so ein bisschen die Siedlung ist jetzt. Und da habe ich sofort gedacht, hey, das sieht aus wie New World. Liest sich auch so ein bisschen so, wenn man sich die Features anschaut. Man hat einen Charakter, mit dem kann man in Dungeons kämpfen, man kann Puzzle und Rätsel lösen und man soll spezielle Quests erledigen können, um die Fähigkeiten aufzuleveln. Action-Kampfsystem mit Blocken als zentrales Element und Kombos mit anderen, Spielen, äh, mit anderen Spielern. Und wie gesagt, das große Kernfeature in der offenen Welt kann man einen Siedlungspunkt erobern, um diesen herum dann in einem bestimmten Kreis eine eigene Festung bauen, alles selber platzieren, muss dann halt logischerweise auch alle Materialien sammeln und farmen, sich die Festung so bauen, wie man möchte. Und dann stellt man eine Uhrzeit ein, zu der man angegriffen werden kann. Und wenn eine andere Fraktion oder Gilde dich angreifen möchte, dann kann sie es halt machen, äh, eben zu der Uhrzeit. Das Ding ist allerdings, das ist so ein bisschen... Es liest sich zumindest so open-end. Das heißt, die Schlacht geht so lange, bis eine Seite wirklich kaputt ist. Was <lacht> da steht, auch mehrere Stunden dauern kann. Nice. Ja, das sind so die Kernelemente von Heaven Hold. Das Spiel wurde übrigens ursprünglich mal als Starkeepers angekündigt und hatte da noch so ein bisschen eher eine, eine Wahlheim-Ausrichtung. Jetzt, kriegt's halt, äh, jetzt äh, hört sich's halt so ein bisschen nach dem alten New World an. Spannend sind die Leute dahinter. Das ist ein chinesisches Studio. Allerdings mit einem großen Fokus auf den westlichen Markt. Also, die sprechen alle Englisch, die waren auf der Gamescom auch vor Ort und haben da schon mal das Ganze so ein bisschen vorgestellt. Nicht logischerweise in der Entertainment-Area, sonst hätte man das mitbekommen. Der bekannteste Entwickler von denen ist, glaube ich, Footman Liu. Okay. Der hat bei Dragon Oat mitentwickelt, das ist ein chinesisches MMORPG, das äh, im Peak laut eigener Aussage über zwei Millionen aktive Spieler pro Tag hatte also kein kleines Spiel. Mhm. Und ansonsten die Gebrüder Wang, die zuvor bei Leo Technologies beziehungsweise als Analysten bei anderen Firmen gearbeitet haben. Und die drei haben das zusammen gegründet, haben sich noch ein paar andere MMO-Entwickler ins Boot geholt und wollen damit Heavenhold umsetzen. Grafisch definitiv kein Augenschmaus, erinnert mich so ein bisschen an Crowfall, so bunte Comic-Grafik, mit, hier sieht man auch in dem Trailer oder in dem Teaser, so ein Minotauren mit zwei Äxten und halt action Kampfsystem. Das hat für mich so ein bisschen Crowfall-Vibes von vom Grafik- und Kampfsystem her. Und wie gesagt, sie zeigen halt dieses Baufeature, was sehr, sehr cool ist. Sie zeigen Jumping-Puzzle mit Lasern, die dich umbringen, wenn du nicht aufpasst.
1: Ist ja dein Lieblingsfeature.
0: Ja, Jumping-Puzzles <lacht> sind unheimlich wichtig. Und halt einen Bosskampf, der dich auch einfriert, der Boss in der Szene. Es gab eine Alpha Null, Family and Friends, und ein bisschen äh, ausgeweitet, wo die ersten Leute testen konnten. Und es soll jetzt demnächst eine richtige Alpha starten, für die man sich schon anmelden kann. Release ist bisher nur für den PC und da auf Steam geplant. Und ja, das waren die äh, Kerninfos zu Heavenhold.
1: Release nur auf Steam ist für ein chinesisches Spiel übrigens auch, äh, muss man mal appreciaten, gibt's nicht so oft. Und ich finde die Idee großartig, weil ich war, ich befürchte fast, einer der wenigen Fans von dem ursprünglichen New World. Ich fand die Idee cool und ich fand es auch immer ein bisschen schade, dass sie dann so komplett die Richtung gewechselt haben, wenn ich es auch verstehen kann. Wollte aber das alte New World immer sehr gerne spielen oder das, was es irgendwann mal hätte werden sollen. Und deswegen freue ich mich tatsächlich drüber, dass jemand hingeht und das aufgreift und sagt, okay, wir probieren das. Wir haben jetzt nicht den riesen Scope von einem Amazon. Wir müssen kein äh, Quadra-A-Spiel erschaffen, was dann eh nicht klappt. Ja, ich find's gut. Ich habe da, glaube ich, Spaß dran. Ich will's auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ich mag halt wirklich diese Festungsbauelemente. Diese Vorstellung mit einer Gilde zusammen, so ein riesiges Ding zu zimmern, auswenden, mit Belagerungswaffen drauf. Du hast auch so Kanonentürme und eine Balliste zur Verteidigung, die du aufstellen kannst. Fallen, die du in der Festung an strategische Punkten platzieren kannst. Ich mag, das ist ja eigentlich das, was ich am WVW mag. So eine wirklich strategische Schlacht um eine Festung. Ja. Meine bis heute absolute Lieblingsanekdote ist wirklich, wie wir in der Beta im WVW unten in den ewigen Schlachtfeldern. Wie heißt denn der Turm unten rechts bei der Fraktion? Ach, keine Irgendwas Ahnung. mit Q, mit glaube ich. Das haben wir auf jeden Fall belagert aus der Mine heraus, die da unten ist. Und dadurch, dass da halt dieser diese Mine war, die wir kontrolliert haben, hatten wir da ja ein Vorratslager, wo immer wieder was respawnt ist. Und haben uns dann da drin verschanzt mit ein paar Pfeilwegen. Und haben dann da drin auch Katapulte gebaut, um von da aus auf die Festung zu sch- auf diesen Turm zu schießen und den einzureißen. Und wir waren halt nur so, ich würde sagen, 20 gegen 20, was das Ganze halt sehr strategisch gemacht hat. Du konntest halt nicht irgendwie den einen, die andere Gruppe einfach überrennen. Und wir haben dann über Stunden diese Festung kaputt geballert, mehrere <lacht> Löcher reingeschossen, sodass die auch nicht wussten, durch welchen Eingang wir irgendwann durchpushen, und während die immer mal wieder rausgepusht sind in uns rein und wir die halt mit Fallwegen zerstört haben. Und das war halt so ein so ein langer Stellungskampf, der richtig Spaß gemacht hat, bis wir am Ende dann den Turm erobert haben, um dann uns, glaube ich, auszuloggen, weil wir alle platt waren im Kopf <lacht> nach irgendwie drei Stunden Belagerung von einem Turm oder so. Aber das war eine super geile Erfahrung und hat richtig viel Spaß gemacht. Es ist halt super langweilig, wenn ich mit einem riesigen Zerg durch die Gegend ziehe
1: hm.
0: und einfach alles platt mache. Ich mag es halt, wenn es so ein bisschen strategischer ist.
1: Ich glaube, da kommt ihnen auch sehr zum Gute, äh, dass sie mal aus dieser Wahlheimrichtung kommen. Weil das spricht dafür, dass sie ein sehr durchdachtes Bausystem haben. Mhm. Was auch einfach zu bedienen ist und trotzdem vermutlich viele Möglichkeiten hat. Also das kann wirklich Spaß machen, glaube ich.
0: Ja, ich hoffe es. Wir behalten es auf jeden Fall im Blick. Heavenhold, falls ihr das noch nicht gehört habt, gibt es eine Steam-Seite zu oder ihr lest halt meinen Artikel auf mein MMO. Kommen wir zur Story der Woche. Die ist relativ schnell erzählt. Ich finde sie aber trotzdem schön. Und <lacht> zwar geht es um den Spieler Aggravating Shower. Der hat einen Thread im Reddit geteilt mit einem Screenshot und einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Im Oktober 2020 war er in einem Raid in Oldschool Runescape unterwegs. Ich glaube, damals gab es nur einen. Inzwischen <lacht> ist es, glaube ich, drei. Chambers of Xeric heißt das Ganze. Und... In Runescape kannst du halt, da gibt's keinen automatischen Gruppenfinder oder sowas. Die haben sich über Discord gefunden, über den Server We Do Raids. Und da gilt halt die Regel: Alles, was einem einzelnen Spieler droppt und mindestens äh, so viel einbringt, dass halt jeder Spieler in der Gruppe eine Million Gold rausbringen würde, mhm. das wird am Ende fair durch die Gruppe geteilt beim Verkauf.
1: Klingt ordentlich, ja.
0: Richtig. Die drei Spieler waren, zu dritt waren sie unterwegs, der eine Reddit-Ersteller hat halt die Gruppe gesucht im Discord, dann ist äh, unser Reddit-Nutzer reingejoint und der ominöse Betrüger Kimberly. Und äh, Kimberly bekam dann nämlich den Coveted Twisted Bow gedroppt und das war zu dem Zeitpunkt eine der wertvollsten Waffen überhaupt und ist selbst heute noch 1,5 Milliarden Gold wert. Und wir haben gerade, ne, wir erinnern uns, alles, was eine Million pro Spieler einbringt, wird geteilt. Hier wären das ja durch drei geteilt auch ganz, ganz entspannte, ja, fast 600 Millionen, 500 Nee, ich glaube, 500 Millionen 500 Millionen für jeden gewesen.
1: Big Numbers auf jeden Fall.
0: Ja, aber Kimberly hat nicht geteilt, sondern ist dann halt einfach nach dem Bosskampf gegangen, äh, auf Wiedersehen, <lacht> und hat weitere Nachfragen ignoriert. Wie es der Zufall aber so will trafen sich Kimberly und Aggravating Shower noch am selben Abend im PvP (lacht) und haben sich auf die Mütze gegeben. Und äh, unser Reddit-Ersteller hat Kimberly getötet und bekam als Drop einen Long Bone. Das ist ein totaler Random Drop, den auch irgendwie normale Monster fallen lassen können. Äh, Allerdings hat er diesen Long Bone aufgehoben und eine ganz besondere Beziehung angefangen zu diesem Knochen aufzubauen. Denn er wollte sich immer daran erinnern, dass er hier Überreste von seinem, ja, neuen Erzfeind <lacht> gesammelt hat. <lacht> und hat dann stets über drei Jahre verteilt, weil ist er ja jetzt drei Jahre her, Oktober 2020, darauf geachtet, dass er bei keinem anderen Mob einen Longbone lootet, Weil wenn er das tun würde, hätte er zwei davon. Und er wüsste nie, welcher von den beiden, wenn er den Stapel dann teilt, wirklich von seinem Erzfeind kam. Deswegen hat er den Drop immer liegen lassen, damit es da ja zu keiner Vermischung kommt. Und ja hat äh, also eine sehr, sehr besondere Beziehung zum Knochen aufgebaut, hat auch seine gesamte Blockliste gelöscht und nur Kimberly draufgepackt, weil <lacht> die Person hat sich schon umbenannt, äh, den Charakter, und äh, er wollte halt immer wissen, wie der Charakter gerade heißt, falls sie sich doch nochmal
1: begegnen. Oh Gott. Wow, das äh, nenne ich Hass mit Leidenschaft. <lacht> Ich, ich find's irgendwie cool, so diese Vorstellung, die, diesen
0: Einknochen halt dein Leben lang aufzubewahren in Erinnerung daran, was dir in dem Raid passiert ist. Das ist äh, Dedication.
1: Ja, dedicated ist es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool oder komplett durchgeknallt finde.
0: Ich find's cool. <lacht>
1: Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, die man mal irgendwo erzählen kann. Übrigens, ich trage hier seit drei Jahren einen Longbone mit mir rum und wenn ihr wüsstet, warum. Puh.
0: Ich würde selber nicht so machen, weil ich zu faul wäre, ständig darauf zu achten, was ich loote. Ja. Aber same. ich zieh meinen Hut davor, doch.
1: Ja. Auf, dass er niemals einen zweiten Longbone aufheben wird. Und wenn dann nur, weil er ihn von Kimberly lootet. Das wäre auch noch eine schöne Geschichte, ja. Das ja, ich dachte erst, ich habe mir die Geschichte ja vorher nicht angeguckt. Ich dachte, wir nehmen jetzt irgendwie so einen krassen Twist und er hat ihn jetzt drei Jahre lang gejagt und mittlerweile 250 Longbones von Kimberly angerauft oder sowas. <lacht> nee, tatsächlich nicht.
0: Nur diesen einen. Den hat er aber, aber ganz auch schön. Lieb. Ja. Gut, gehen wir rüber in den großen Sechs, legen mit WoW los. Da gab's äh, gar nicht so viel diese Woche. Und das ist das Schöne, wenn wir nur einmal die Woche aufnehmen. Die äh, große News äh, so ein bisschen war, äh, es kommt da jetzt der nächste Raid. Und mit dem nächsten Raid nimmt Blizzard eine sehr interessante Änderung vor. Und zwar verstecken sie 20 Fähigkeiten aus Bosskämpfen, so dass sie Add-ons nicht mehr auslesen können. Und das soll halt dazu führen, dass die Bosskämpfe ein bisschen schwerer werden. Weil gerade so Add-ons wie Deadly Boss Mods oder Weak Auras verraten dir halt, oh, jetzt kommt gleich eine böse Fähigkeit, dreh dich weg, hüpfe, geh hinter einen Stein, was auch immer. Und das macht's halt so ein bisschen trivialer. Man muss zwar immer noch reagieren, aber man wird zumindest rechtzeitig vorher gewarnt. Und diese Warnung fällt beim nächsten Raid weg. Und das führt zu gemischten reaktionen tatsächlich. Einige sagen, die Nutzung von Addons hat inzwischen Überhand genommen und wollen gar nicht unbedingt, dass diese Addons so stark sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, es können nur immer komplexere Bosse entstehen, weil es eben solche Addons gibt. Ansonsten wäre es zu komplex für die Spieler. Und hm. das ist eine sehr, sehr interessante Aussage. Auch hier wieder in Richtung Easy Mode. Ne? So, wir haben auch glaube ich in der letzten Woche darüber gesprochen, Arthas in zwei Stunden down zu bekommen. Ja. was die unterschiedlichen Erfahrungen der Spieler ausmachen, dass die Raids heutzutage wirklich schwerer geworden sind. Und das ist ja objektiv so, dass die Bosse immer komplexere Mechaniken bekommen haben. Ja. Wie findest du es, da diese Fähigkeiten zu verstecken, damit Addons eben nicht aushelfen können? Ich weiß gar nicht, bei Lost Ark es solche
1: Addons nicht, oder? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Und das wäre jetzt auch das Beispiel, was ich hätte bringen wollen, weil die schaffen es ja auch immer, noch schwierigere Bosse zu machen. Natürlich Hast du dann, wenn du dir gerade so ein Themine anguckst, äh, von deinen, keine Ahnung, 300, 400.000 täglichen Spielern oder whatever, wie viele es dann auch tatsächlich sind, nur noch so 40, die deinen neuen Boss töten können. Und das ist natürlich dann auch ein Wert, wo du dir dreimal überlegst, ob du das wirklich so stehen lassen möchtest oder nicht. Also. Ja, ich bin da zwiegespalten, aber mein erster mein, mein erster Gedanke war auch, nee, weg mit den Add-ons ist schon richtig, weil der Boss soll organisch schwerer werden und nicht nur schwerer werden, weil sowieso alle Add-ons benutzen. Weil wenn ich als neuer Spieler da reinfalle und mir, ich mir denke, boah, warum ist das denn so äh, kackendreist schwer und dann kriegst du irgendwann mit, ja, weil das alles auf die äh, Drittanbieter-Add-ons gebalanced ist, die benutzt eh jeder, musst du runterladen. Und Das wird mich total anpissen.
0: Was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass es über Umwege trotzdem in den Add-ons landet für die Leute, die halt später kommen. Nämlich, wenn die Spieler selber herausgefunden haben, diese eine Fähigkeit triggert immer nach 20 Sekunden, zum mm. Beispiel. Oder diese Fähigkeit triggert immer bei Prozent XY. Dass du das dann halt auch nachträglich in die Add-ons einpflegen kannst. Aber halt zu Anfang, weil es halt nicht automatisch ausgelesen wird, die Spieler erstmal wieder händisch herausfinden müssen, wie diese Patterns ablaufen. Ja. Da könnten dann die äh, Word First tatsächlich ohne Addons quasi stattfinden und die Leute, die halt später kommen, trotzdem noch von diesem Bonus profitieren.
1: Ja, so Community Guides quasi nur interaktiv, wenn du so willst. Genau, richtig, ja. <lacht> Na, das wäre eine Möglichkeit, klar. Aber nee, doch. Äh, ich bin für keine Add-ons. Wie da ich noch bei dir nie, aus? also
0: lange nicht in WoW geradet habe, halte ich mich mal da zurück, was meine Meinung angeht. Ich weiß halt, dass wir damals HC Firelands, ich habe es ja erzählt, auch mit Addons gearbeitet haben und mir das Tool auch sehr, sehr viele Dinge gesagt hat, die ich tun muss, was angenehm war, was das sehr, sehr erleichtert hat. Ich weiß nicht, ich, ich rate halt, glaube ich, zu wenig, um da eine Meinung zu haben, die irgendwie relevant ist. Grundsätzlich finde ich es aber cool, dass sie es reduzieren, glaube ich, so aus dem Bauch heraus.
1: Ja, ich finde halt, ich hab's eben schon mal erwähnt, aber um das jetzt auf einen Punkt runterzubrechen. Du darfst halt nicht zu dem Punkt kommen, wo du als Entwickler um Drittanbieter-Add-ons drumherum balancen musst. Und ich finde, da musst du dann irgendwo eingreifen. Finde ich richtig an der Stelle.
0: Ja, die zweite WoW-News dreht sich so ein bisschen um den Xbox-Kauf von Activision Blizzard King. Da gab es nämlich den Namen Phil Spencer, den Chef von Xbox, der in einem Podcast darüber gesprochen hat, was das jetzt alles so bedeutet, der Kauf, und was so die nächsten Schritte sind. Und da hat er unter anderem gesagt, als erstes will ich Zeit mit den Teams verbringen, denn ich glaube, dass ein Team, das an etwas arbeitet, das nicht ihrer Leidenschaft entspricht, nicht zu den besten Ergebnissen führt.
1: Wir haben es bei Redfall gesehen. (lacht) (lacht) Punkt,
0: ja. Brutaler Punkt, wenn man bedenkt, dass das ja auch Teil von Microsoft ist inzwischen, Mhm. aber ja. (lacht) Er hat auch gesagt, er hat auch ein bisschen über alte Franchises äh, gesprochen und meinte, dass wenn sie ein altes Franchise zurückholen, Dann halt mit äh, allem, was sie haben, mit einem motivierten Team, mit ganz viel Monetarisierungspower und nicht nur dafür, um finanziellen Gewinn zu erwirtschaften oder eine PR-Aktion draus zu machen, sondern wirklich, weil wir dieses Franchise weitertreiben wollen. Es gibt ja noch ganz viele Leute, die auf ein neues Warcraft hoffen oder auf äh, Starcraft, Gita Hero. Wo fällt das zu Blizzard und Activision? Äh, doch, Activision? Ist das so, Activision? Ich
1: meine, Gita Hero gehört Activision. Und Phil Spencer okay. hatte mal irgendwo erwähnt, dass er die Reihe vermisst, weil er die früher auch sehr gerne gespielt hat. Und seitdem klammer ich mich an diesen Strohhalm. <lacht> ich hätte da so Bock drauf.
0: Ja, also, der, der Punkt ist halt, was halt viele ja so ein bisschen daraus schließen, so ein Warcraft 3 Reforged würde halt unter Phil Spencer nicht passieren. Ja. Und äh, er will halt die Teams in die Richtung pushen, äh, Spiele zu entwickeln, nicht nur um der Monetarisierung willen, sondern weil die halt wirklich dahinter stehen. Und Corten hatte das getitelt mit Xbox-Chef äh, Xbox- sagt all das, was Blizzard-Fans jetzt hören wollen. Das fand ich sehr, sehr passend. Er hat halt im Prinzip nichts gesagt. ne? Es ist halt vor allem ein marketing Aber trotzdem machen genau diese kleinen Aussagen wirklich Hoffnung. auf ja. So eine kleine Trendwende bei Blizzard.
1: Vor allem machen die halt Hoffnung, weil das ein Phil Spencer sagt. Dieser Typ ist ja so absolut Hyped in in der Community. Ja, ich hoffe, es ist mehr als nur äh, Marketing-Sprech. Weil sonst äh, wird Phil Spencer der nächste Todd Howard. <lacht> <lacht> ja, und ich hoffe auf Gita Hero. Das äh, muss ich so stehen lassen. Ich hoffe
0: auf StarCraft tatsächlich. Ich hätte mal wieder Lust auf eins.
1: War mir immer zu schnell.
0: Dann WarCraft 4. Können wir uns darauf einigen?
1: Ja, WarCraft 4 wäre geil. Bin ich bin ich dabei. <lacht> Was haben wir bei Lost Ark? Ja, bei Lost Ark haben wir gerade noch eine News reinbekommen, während wir hier aufnehmen, schönerweise. Nämlich über den Patch am 25. Oktober. Da äh, merkt der aufmerksame Lost Ark Spieler schon, Moment, warum denn? Es ist doch gar kein Monat rum. Richtig, der Oktober-Patch war zweigeteilt. Nämlich das große Rework der wöchentlichen und täglichen Aufgaben hat wohl noch ein bisschen Zeit gedauert. Und äh, dieser Patch kommt jetzt am 25., beziehungsweise für euch kam am 25. Was da passiert, ist sehr interessant. Sie nehmen nämlich äh, drei wichtigen Content äh, in dem Spiel, der aber nicht gerne gespielt wird und werfen den zusammen. Das sind zum einen die Chaos Gates, die sind an jedem zweiten Tag passiert. Zum anderen die Ghost Chips, die sind dreimal die Woche passiert. Und die Treasure-Maps, die sind eigentlich dreimal am Tag passiert, die hat aber wirklich niemand gespielt. Das war kompletter Dead-Content und du musstest ihn für manche Sachen abschließen. Das ging zum Release noch, war zuletzt, aber äh, muss man so böse ausdrücken, einfach pain in the ass, weil du alleine bestenfalls zu zweit in diesem Event dastandest. Das heißt, äh, diese drei Sachen wird es so komplett nicht mehr geben und äh, die werden durch neue Chaos-Gates ersetzt. Und auch die Chaos-Gates funktionieren nicht mehr so wie früher. Ihr habt weiterhin um, äh, alle zwei Tage die Portale, die in der Welt aufgehen, die sprichwörtlichen Chaos Gates. Es ist jetzt egal, zu welchem ihr geht. Vorher war quasi immer das an der Stelle in der Welt, hatte immer Gearscore 320. Das heißt, wenn ich zu meinem Chaos Gate will, musste ich immer nach Süd wehren. Das ist jetzt egal, alle Chaos Gates funktionieren im Prinzip gleich, es ist egal, vor welchem ihr steht, ihr werdet dann gematcht anhand von eurem Gearscore und äh, das Chaos Gate skaliert auch nach eurem Gearscore. Dann wurden die Spieleranzahl von Chaos Gates halbiert, wir sind nicht mehr bei 32 Spielern, sondern bei 16. Und auch das grundsätzliche Prinzip wurde geändert. Und zwar schlachtet ihr euch jetzt nicht mehr durch einen nervigen Weg voller Monster, sondern ihr kommt in eine große Plattform. Da werden unaufhörlich Ads spawnen, immer in Wellen. Die müsst ihr töten. Und ihr müsst drei Bosse töten. Und diese drei Bosse äh, geben dann auch neuen Loot, beziehungsweise deutlich mehr Loot als bisher, da ja quasi aller, äh, der ganze Dreier-Content-Quatsch in eins zusammengefasst wird. Es gibt einen, äh, eine Chance auf einen secret vierten Boss, der spawnen kann. Was der dann aber genau droppt, haben sie äh, Stand jetzt noch nicht verraten. Genau. Alles, was daran irgendwie hängt, wird entsprechend angepasst. Das bedeutet auch, dass einige täglichen Aufgaben deutlich leichter werden. Es gab zum Beispiel die Aufgabe bei Blackfang, da musstet ihr 30 Ghost Chips abschließen. Und da die ja nur alle drei Tage kommen, hattet ihr da drei Monate was zu tun. <lacht> Diese Quest wurde jetzt geändert, weil es gibt nun mal kein Ghost-Chip mehr äh, mit Fahrt in Ghost Waters. Also einfach an eine Stelle im Meer und dann ist das abgeschlossen. Könnt ihr also jetzt dreimal so schnell erledigen. Ja, cool. Ja, wohl. Cool. Auf der anderen Seite diskutieren die Leute schon heftig über den November-Patch, nämlich was da auf uns zukommt. Wo wir an der Stelle sagen müssen, das ist rein Spekulation. Wir haben aber in der Community sehr starke Stimmen, die darauf hoffen, dass wir den Honing Nerf, den Korea mit dem letzten Patch bekommen hat, jetzt auch schon bekommen. Dagegen sprechen würde, also Honing Nerf ist, dass es weniger Materialien und Gold kostet, um an einen gewissen Gearscore zu kommen. Dagegen spricht das Korea, den natürlich erst mit Thermine bekommen hat. Das heißt, wir sind da noch vier große Content Patches hinten dran. Dafür spricht, und das ist das Argument von vielen, aber der Westen hatte ja auch viel weniger Zeit, wir bekommen den Content schneller und äh, wir bekommen im Dezember Voldis, da muss man Gearscore 1620 für sein und selbst die Hardcore Grind-Spieler, die noch krasser reinsuchten als ich und Zapfel, halten das äh, ohne Honing Nerf für nicht erreichbar und das äh, ist gerade eine kleine Diskussion in der Community. <lacht> Ihr Nerds. <lört's>. Ja, absolut. <lacht> Die eine Hälfte sagt halt, ja, gib her, weil wir müssen da irgendwie hinkommen. Wie sollen wir das denn schaffen? Und äh, wenn schon die Nerds das nicht hinkriegen, äh, wie sollen wir das dann machen? Und die andere Hälfte sagt halt, wir haben jetzt erst quasi Gearscore 1580 gekriegt durch Akan. Warum wollt ihr jetzt schon einen Nerf haben, da hinzukommen? Das ist doch Schwachsinn. Und äh, die geben sich nicht viel. Die die Meinungen sind ziemlich 50-50 bei der Sache. Okay. Ja, das äh, war's von Lost Ark tatsächlich.
0: Ja, dann gab's noch ein bisschen was bei BDO. Da ist das Halloween-Event gestartet, hast du rausgesucht.
1: Ach, ich bin ja die du hast völlig recht. <lacht> ja. Wir haben in-
0: jetzt alles, möchte ich kurz anmerken. Ich kann mich jetzt bis Star Stable eigentlich zurücklehnen.
1: Ach, schön, ja. Also, <lacht> in Black Desert Online ist das Halloween-Event gestartet. Da gibt es, äh, beziehungsweise gibt es ein paar verschiedene Events. Äh, sehr interessant ist da der Roboter, nämlich äh, auf Deutsch heißt der Beep Kindlich 12, ich weiß nicht wie das übersetzt wurde. Das ist ein großer Roboter, der ist seit dem 18. Oktober da und ist noch bis zum 8. November da. Und den könnt ihr besiegen, um Verwandlungsrollen zu erhalten. Außerdem gibt es einen Halloween-Loyalitätsladen, wo ihr euch äh, verschiedene äh, Sachen kaufen könnt. Äh, für Perlen allerdings, also für die Echtgeldwährung von Black Desert. Es Hast gibt- du nicht gerade Loyalitätsladen gesagt? ja. Loyalitätsladen, mein Fehler, aber
0: Ja, dann oder geht doch da eigentlich die Währung Loyalitätspunkte, oder nicht?
1: Sie verweisen an der Stelle auf den Perlenladen, deswegen ging ich äh, ging ich von Perlen Ja, aber auch aus. da
0: kannst du mit Loyalitätspunkten bezahlen. Und dann habe ich Das sind die, gesagt. die du ingame erspielen kannst. Du kriegst unter anderem 500 jedes Mal, wenn du dich einloggst pro Tag.
1: Genau, dann werden das wohl die sein. Ich äh, ja Deswegen siehst du, ich würde gerne mehr Black Desert spielen. Aber <lacht> da gibt es neue Sachen. Es gibt äh, besondere Anwesenheitsbelohnungen für Halloween. Da könnt ihr einen Musikautomaten Halloween im Wunderland abstauben, wenn ihr euch während des Events einloggt. Und noch ein paar andere äh, kleine, ich würde mal sagen, Schnickschnacks.
0: Ihr kriegt auch ganz, ganz viele Belohnungen, wenn ihr die aktuellen, Promo-Codes eingebt. Ich habe die auf meinem MMO heute Morgen aktualisiert, deswegen könnt ihr da gerne reingucken. Da sind Cronestones und ein paar Halloween-Sachen und ein Haufen Weiks-Schrei und Co. dabei. Also das lohnt sich, die gerade jetzt alle einzulösen. Ich glaube, das sind aktuell sechs Stück, die aktiv sind. Wow.
1: Dann schreiben sie noch, äh, erhaltet täglich einen 10-Stunden-Buff vom mysteriösen Schauplatz. Ich habe nur leider keine Ahnung, was das ist klingt aber gut es wird ja auch leider nicht weiter erklärt aber äh, zehn Stunden <lacht> mysteriöser Schauplatz ihr ihr wisst Bescheid <lacht> dann gab es auch bei Black Desert eine interessante Community Diskussion da äh, hat sich nämlich jemand in Korea beschwert dass sie mit 100 Ping spielen müssen äh, und Nein. 100, 100 Ping in einem Note War halten die natürlich für nicht hinnehmbar ja, und stimmt, stimmt. Und darauf ist tatsächlich wohl bei Pearl Abyss die Hölle los gewesen. Und es gab ein persönliches Announcement vom Game Director selber, dass man sich darum kümmern möchte. Was natürlich cool ist, was aber im Westen dazu führt, dass auf Reddit alle schreien, ach, guck mal, Korea kriegt alles, was sie wollen, und der Rest der Welt ist Pearl Abyss eigentlich scheißegal. Bis darauf, dass einer hier im Reddit, das ist eins der meist geabworteten Kommentare, äh, schreibt ja, das ist schön, Korea sind die wichtigen Leute und der Rest der Welt ist quasi die Brieftasche von Pearl Abyss. Das heißt, da ist die Stimmung im Westen gerade gar nicht so gut.
0: Hm, okay. Ach oh mein Gott, ey, MMORPG-Spieler sind aber auch immer Heubabys, ne? Schon, so oder? Also, das dachte ja. ich
1: mir aber auch gerade. Freut euch doch für <lacht> den Typ, dass er nicht mehr mit 100 Ping spielen muss, wenn der Server in se- vor seiner Haustür steht. Sehr, ja. sehr cool. Um mal äh,
0: was Positives zu MMORPGs noch zu erzählen ist bei Final Fantasy passiert. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass Freedile Also der Nutzer ist, der alle Achievements im Spiel verdient hat, die es gibt. Äh, zehn Jahre hat er dafür gebraucht. 26.000 Errungenschaftspunkte hat er in der Zeit gesammelt. Und auf dem Fanfest war er tatsächlich Thema, denn Yoshida hat auf der Bühne gesagt auf die äh, Frage, auf die Nachfrage von den Leuten äh, wie es mit den Erfolgspunkten dann weitergeht. Es wird weiterhin neue Achievements bauen äh, geben, aber sie überlegen, ein Achievement mit einem noch höheren Schwierigkeitsgrad zu erstellen. Und das hängt ganz davon ab, ob dieser eine Spieler, der alle Achievements hat, das möchte oder nicht. <lacht> Wenn er das <lacht> möchte, soll er einfach eine Mail an äh, sie schreiben, beziehungsweise eine Nachricht im Forum schicken, und äh, dann würden sie extra was bauen, was besonders schwer ist, wo er sich da die Zähne ausbeißen kann.
1: Das ist so geil. Ich finde das so einen schönen Move von äh, Square Enix an der Stelle.
0: Yoshida ist eine Legende, ich sag's immer wieder.
1: Ja, wissen wir schon, wie er sich entschieden hat? Nee, ne?
0: Ich habe noch kein Update dazu gelesen. Ja. Aber ich hoffe, dass der Typ schreibt und sagt, ich hätte gerne was Schweres. Einfach nur, um zu sehen, was es ist. Also er hat auch noch mal betont danach, es wird auf jeden Fall eine knackige Herausforderung, was genau hat er nicht gesagt, aber wenn der Spieler das möchte, dann bauen die das.
1: Ich fände es geil, wenn er jetzt sagt, So, nee, ich habe mir genug die Zähne auszubissen, ich spiele jetzt ein anderes MMO. Das
0: wäre <lacht> fast ein Dick-Move, vielleicht zur Community, also in Richtung
1: Community, so,
0: nee, ich,
1: ich denke auch auf jeden Fall, dass er Ja sagen wird, einfach um das Achievement zu sehen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Wer zehn Jahre lang Achievements hante, tut das auch nochmal zehn, also hast ja nichts <lacht> zu verlieren eigentlich. Aber das war eine schöne Überleitung zu unserer einzigen ESO-News, die wir diese Woche haben. Eine perfekte Überleitung, denn auch in ESO hat es ein Typ geschafft und hat 100% aller Achievements abgeschlossen. Äh, er uh. ist meines Wissens nach nicht der Erste, der das geschafft hat. Allerdings ist das gerade im Reddit ziemlich groß. Und er hat im Prinzip so ein Ask-me-anything gemacht. Also er hat gepostet, ich habe 100% aller Achievements mit einem Beweis-Screenshot. Insgesamt sind das 59.456 Erfolgspunkte die der Spieler erreicht hat, äh, in ungefähr 18.000 Stunden. Also eine der Fragen war, wie viel, wie lange hat er denn tatsächlich dafür gebraucht? Und da finde ich die Aussage auch sehr geil. Er hat 18.000 Stunden Playtime. Er hat dazwischen aber auch andere Sachen gemacht. Er kann jetzt nicht sagen, wie viel genau er jetzt nur für die Achievements gebraucht hat. Aber da fand ich die Wortwahl sehr schön. Er hat nämlich gesagt, ich habe da nicht so auf die Spielzeit geachtet. Ich habe sonst auch noch höhere Ziele in dem mmo <lacht> Und <lacht> das finde ich, find ich auch interessant von jemand, der wirklich alle Achievements gemacht hat. Ich
0: denke, er meint Spaß, ne?
1: Ja, vielleicht. <lacht> Außerdem, was überhaupt keinen Spaß macht, wurde er nämlich gefragt, ja, krass, Brudi, was war denn das Schlimmste für dich? Du hast ja wirklich alles gemacht. Was war echt das, was am wenigsten geht? Und für mich als Nicht-ESO-Spieler überraschend, weil ich fand die Ankündigung von einem Kartenspiel sehr geil, schreibt er das Kartenspiel. Das Kartenspiel war schrecklich, es ist langweilig zum Farmen, das schreibt er hier auch äh, wörtlich. Und die Achievements machen das äh, even worse. Außerdem gab es wohl einen Buff von den NPCs, dass die das Kartenspiel deutlich besser beherrschen als zum Release wo er schreibt, was die durchschnittliche Matchzeit von ungefähr zwei Minuten, was zum Farmen noch in Ordnung wäre, zu zehn bis 15 Minuten gemacht hat, was quasi (lacht) das Fünffache ist. Und äh, seitdem hat er einen nicht zu bändigenden Hass gegen das Kartenspiel entwickelt.
0: Ja, da sieht man mal wieder, das ist keine Aktivität für Zwischendurch, sondern für Hardcore-Spieler.
1: Absolut. Ansonsten schreibt (lacht) er, hat eigentlich alles relativ viel Spaß gemacht. Als am schwierigsten äh, empfindet er persönlich die PvP-Achievements, was allerdings äh, wohl daran liegt, dass da viel Probleme äh, dabei sind. Er schreibt hier, es gibt sehr viele Blockbugs, LA-Bugs, Stamina-Bugs, Skill-Bugs, Bug-Mechanics und Co. Die äh, diese Mechanics, äh, die diese Achievements am schwierigsten zu lösen machen.
0: Ja, Graz an ihn. Ich kenne das ja selber aus Guild Wars 2. Da sind halt auch PvP und wvw achievements glaube ich, die, die so mit am anstrengendsten und nervigsten sind. Ja. Demnach passt das wohl.
1: Das, das war's von ESO. Und ich glaube, das war es auch von den großen sechs ne? wir, sind, wir sind durch, ja.
0: Korrekt, ja. nach einer Stunde 40. Also, wir sind wieder gut dabei, was die Zeit angeht. <lacht> Kommen wir zum Highlight dieses Podcasts. Star Stable Online. Marc. Ja. Ich habe Rund zwei Stunden auf dem PC gespielt. Und ich bin positiv eingestellt (lacht) zu einem Pferde-MMO. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Du jedoch bis äh, ziemlich negativ drauf habe ich ja, mitbekommen. Also,
1: ich habe eine halbe Stunde Mobile gespielt. Du hattest mich ja letzte Woche geködert mit das könnte eines der besten Mobile MMOs werden. <lacht> und dann dachte ich, ich probiere das direkt auf dem Handy aus und meine Fresse, war das schlecht. Also, ich bin jetzt sehr über äh, sehr gespannt von deinen Erfahrungen zu hören, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Ding Spaß machen soll.
0: Also erstmal ist ja schon die Account-Erstellung und vor allem die Namensgebung total beknackt. Ich denke mal, das war auf Mobile genauso, oder?
1: Also du, du meinst, dass du dir keinen Namen aussuchen kannst, also schon aussuchen, aber keinen frei eintippen kannst, sondern du hast so vorgefertigte Namen, von denen du dir dann einen aussuchen kannst.
0: Ja, ganz schlimm. Du hast einen Vornamen und Nachnamen und für das Pferd baust du dir auch einen Namen aus zwei Wortstücken zusammen. Ja. Meine heißt Rune Shelter, mein 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 Pferd. Ich habe so da auf Random gedrückt, bis es halbwegs vernünftig klang. Also du hast genau keine freie Namenswahl, sondern du hast halt wirklich, aber auch Tausende Dinge zur Auswahl. Du scrollst dir da einen Wolf. Ich weiß gar nicht, wie, du, wie hast du das gemacht? Ich habe irgendwas gedrückt?
1: angeklickt. Ich weiß auch gar nicht, wie mein Pferd heißt. Bin ich ehrlich?
0: Hey, das wird dir doch die ganze Zeit im Spiel gesagt. Achte auf deinen Rune Shelter für Rune ausmacht und man Rennen mit Rune Ich habe ständig nur Rune gelesen. Das habe ich schon fast aufgeregt.
1: Ja, ich habe einfach irgendwas angeklickt, äh, war auch nicht so mit dem Kopf komplett dabei, weil ich mir da schon dachte, was sein Mist.
0: Also, ich muss sagen, ich habe Hardcore äh, gespielt, ne? Ich habe mir auch Notizen gemacht, ich habe einen Editor offen mit 25 Punkten, die ich mir Ohohoho. aufgeschrieben habe zu dem Spiel. Ja, wenn ich eine ne kleine Review zu einem Titel mache, dann mache ich es halt richtig, ne? Also wie gesagt, es begann bei mir tatsächlich mit dieser Namenserstellung, die ich total beknackt finde, auf der Webseite, ich dachte kurzzeitig, ich könnte das im Browser spielen, weil ich da alles im Browser einstellen konnte, dann wollte er aber doch, dass ich das Spiel runterlade und mir einen Account erstelle. Spiel runtergeladen. Da kann ich direkt
1: einhaken. Das ist Mobile genauso schlimm. Du lädst dir nämlich das Spiel aus dem Play Store runter. Dann skippst du zwar die Accounterstellung, weil er logischerweise einfach deinen Google-Account durchschleift. Das tun ja die meisten Mobile-Spiele. Dann kommt diese Namenserstellung und dann habe ich das Handy erstmal so 45 Minuten weggelegt, weil dann lädt er erst das eigentliche Spiel runter. Dieser Client (lacht) ist nur ein paar MB groß und dann lädt er anderthalb Gigabyte in dem Spiel runter. Du kannst es aber auch nicht minimieren, weil dann hält er den an. D- das war schon das erste Mal, wo ich gekotzt habe.
0: Okay. Meine erste kritische Aktion war, ich bin ins Spiel reingekommen und noch bevor ich irgendwie einen Dialog oder irgendwas hatte, blinkte rechts was auf, was mir das Abo andrehen wollte. <lacht> Kla- Classic Move in einem MMORPG. Ja, finde ich auch erstmal nicht dramatisch. Das Ding ist aber, Star Stable Online richtet sich ja logischerweise an eine eher kindliche Community. Hm. Und da finde ich das halt schon nicht geil, wenn das erste, was im Spiel passiert, das Abo aufploppen ist. Tatsächlich äh, ploppt er auch zwischendurch einfach random, ohne dass man es angeklickt hat, das Halloween-Paket auf, das man kaufen konnte. Auch hier finde ich schwierig aus jugendlicher Sicht, dass ich da wirklich sehr, sehr schnell auf bezahlbare Elemente geschubst werde.
1: Ja, auf dem Mobile äh, ist das sehr vergleichbar, ist nur, dass es nicht irgendwo rechts aufploppt, es ploppt über den ganzen Bildschirm auf. Also, ich muss das wegklicken, <lacht> bevor ich irgendwas machen kann. Das ist das erste, das was passiert. Noch ja. Ja.
0: <lacht> ja, dann was mir positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich die deutsche Lokalisierung. Also, die war sehr sehr ordentlich in den Texten. Ich habe sofort alles verstanden. Das Spiel hat keine Sprachausgabe. Sondern ist halt wie bei Sims, ne, dass die so ein bisschen machen, ne, so im, im Hintergrund, wenn die mit dir quatschen. Ja. Äh, was ich vollkommen okay finde für so ein Spiel. Ja, erste Quest besteht daraus, mit einem Typen zu sprechen, der sagt, ihr ruf doch mal dein Pferd, dann rufe ich mein Pferd, setze mich drauf. Zweite Quest ist, geh wieder vom Pferd runter und striegel das Ding erstmal. Habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich es äh, getränkt, gefüttert. Dann wurde mir gezeigt, hey, hier kannst du übrigens neues Futter, neues trinken und so weiter sammeln. Äh, mach das am besten jeden Tag, dann hat dein Pferd dich lieber. Ich habe mich ja jetzt äh, auch schon in zwei Tagen eingeloggt, also habe ich es tatsächlich auch ein zweites Mal gemacht, weil ich das sehr wichtig finde, mein Pferd zu pflegen und das ich mag. N- N- Nenn es
1: ja. <lacht> ja, Also ja, die erste Quest äh, für mich andere Erfahrung, weil du sagst, es ganz recht. Äh, das erste, die erste Quest ist im Prinzip Ruf mal dein Pferd. Das habe ich gemacht. Dann ist mein Pferd in mir gespawnt und das Spiel ist abgeschmiert. Das war, <lacht> <lacht> das war meine erste Erfahrung. Stark. Ich, ich habe das Spiel also neu gestartet und musste mit Entsetzen feststellen, dass ich immer noch in meinem Pferd festhänge, was allerdings das so ein bisschen vor und zurücklaufen geklappt hat. Dann habe ich mich auf mein Pferd gesetzt, weil ich dachte, hey, cool, ein Pferd, lass mal ein bisschen rumreiten. Und äh, ja, danach habe ich die Quest bekommen, mich auf mein Pferd zu setzen. Und wenn ich schon auf dem Pferd sitze, scheint das Spiel damit nicht so ganz klar zu kommen. Also musste ich von meinem Pferd absteigen, das Spiel nochmal neu starten und dann (lacht) auf mein Pferd steigen, damit die Quest weitergeht.
0: Wow, okay. (lacht) Da wäre ich, glaube ich, auch schon ein kleines bisschen genervt, muss ich sagen. Was mich interessiert, wie ist die Pferdesteuerung auf dem Smartphone?
1: Tatsächlich okayisch. Also es fühlt sich jetzt nicht wahnsinnig gut an, aber es ist intuitiv, du hast es recht schnell verstanden. Äh, ich dachte Wie aber, reitest du schneller? Äh, indem ich quasi, du, du hast rechts so eine Art Schaltfläche quasi. Du kennst dieses Spiel, so einen virtuellen Joystick haben, ne? den du so, so ja, nach vorne genau, schiebst, ja, ja. ja, genau. Sowas.
0: Okay. Weil ich habe wirklich zehn Minuten gebraucht, um das System am PC zu verstehen. Weißt du, als Typischer MMORPG-Spieler habe ich ja W gedrückt, um vorwärts zu laufen. Mhm. Das ist aber ja gar nicht so. Ich drücke einmal W und dann läuft mein Pferd automatisch. Ja. Hält auch nicht mehr an. Mhm. Drücke ich nochmal W, wechselt das vom Schritt in den Trab. Drücke ich nochmal W, wechselt es in Kanter oder irgendwie sowas. Drücke ich nochmal W in Galopp und nochmal W in schnellen Galopp, den ich erst später freischalte, aber äh, erst als ich das freigeschaltet habe, habe ich so richtig begriffen, wie das funktioniert. Ich depp- hab also die ganze Zeit die W-Taste gedrückt und mich gefragt, meine Güte, ist das langsam? Hab dann die W-Taste kurz losgelassen, ohne es mitzukriegen. Hab dann nochmal mal W gedrückt und lief plötzlich schneller und war so, hä, wie viel <lacht> ich denn jetzt schneller? Hab dann irgendwie aus Versehen wieder die W-Taste losgelassen oder nicht feste genug gedrückt, hab dann nochmal mal W gedrückt und lief noch schneller. Dann dachte ich, weißt du was, das könnte Doppeltap sein. Ich doppeltap die W-Taste und laufe wieder langsam, weil ich über das schnelle Galopp hinaus bin, <lacht> wieder zurück in den Schritt. Und dachte ich mir, hä? Irgendwas machst du doch falsch. Und hab wirklich fünf oder zehn Minuten gebraucht, um zu realisieren, wie tatsächlich die Steuerung von dem Pferd ist. Es ist einmal W drücken, es läuft im Schritt tatsächlich los. Und dann läuft es von alleine, bis ich S drücke. S schalte ich quasi den Gang wieder runter. W schalte ich den Gang von dem Pferd immer höher. So. Das hat bei mir gedauert. Macht mich auch nicht stolz, dass das so lange gedauert hat.
1: Ich kann dich aber beruhigen. Ich wiederum habe ein paar Minuten gebraucht, um zu verstehen, wie ich rückwärts reiten kann. <lacht> das ist nämlich äh, auch gar nicht so einfach. Du musst nämlich auf beiden Seiten von dem Bildschirm quasi einmal zurückwischen. Das hat mir aber zumindest Oder ich habe das Tutorial geskippt. Du kannst bei den rückwärts ganzen. reiten? Ja, ja, ja tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> Ich habe nicht mitbekommen, dass du rückwärts reiten kannst.
1: Ja, frag mal den Star Stable Pro. Nee, das, das habe ich noch herausgefunden. Dann bin ich äh, ein bisschen im Kreis äh, geritten. Und dann, genau, dann wollte ich das mit dem Heu machen, was du eben schon erwähnt hast, äh, nach dem Striegeln. Und da ist das Spiel noch mal abgestürzt und dann hatte ich keinen Bock mehr. (lacht) Das das war meine Star Stable Experience.
0: Du hast ja nicht nicht mal das erste Reitierrennen gemacht. Nein. Also (lacht) Was ist denn los mit dir? Also
1: ich, ganz ehrlich, ich hab's probiert. Das, Das Spiel wollte nicht, dass ich das Reitierrennen mache.
0: Okay, äh, das heißt, du hast eigentlich gar nichts von dem Spiel gesehen. Ich als äh, professioneller Pferdeliebhaber habe, äh, ich glaube inzwischen zwei Dutzend Rennen gemacht, wie es sich gehört. Also ich bin richtig drin in in Star Stable. Und äh, muss sagen, das macht eigentlich relativ viel Spaß. Also du kommst, nachdem du dein, dein Pferd dann halt gestriegelt hast und und so weiter gefüttert und so, kannst du dann rausreiten aus diesem Hof, wo es so losgeht. Du stehst aus so einem kleinen Innenhof, da ist dann äh, ein, ein Tor nach draußen und dann kannst du so ein bisschen in die, äh, auf den Reiterhof rausreiten. Da sind dann draußen noch irgendwie drei, vier Gebäude, stehen ein paar NPCs rum und dann hast du hinten eine Koppel, wo du so ein kleines Rennen aufgebaut hast. Das ist dein Trainingsrennen, sprichst du mit dem NPC, kriegst die kleine Quest, dass du hier ein Rennen rennen sollst, zack, einmal rumgelaufen, fertig. Da wusste ich übrigens noch nicht, wie ich schneller laufe. Das heißt, ich habe das Ganze im Schritt aus Versehen zwischendurch <lacht> im Trab gemacht und habe mich gewundert, warum meine Zeit so kacke ist und dachte, irgendwie muss ich doch schneller werden können.
1: Du bist quasi hab um dein dann- Leben spaziert.
0: <lacht> Richtig, Hab dann aber realisiert Holy shit, du musst nur wiederholen und hab die Quest einfach noch mal wiederholt oder das Anfängerinnen zweites Mal gemacht, einfach nur um meine Zeit zu toppen. Das war mir wichtig. Äh. <lacht> dann ging es halt weiter, und dann sch- schicken dich, du bist ja auf dem äh, Hof der Moorlands, und dann schicken die dich zu den Bobcats. Das sind so ein bisschen die äh, professionellen Stallwirte da vor Ort die führen dich dann in die größeren Rennen ein. Dann lernst du halt äh, springen über Hindernisse, du lernst, ein Hindernisparcours äh, zu laufen und du kriegst deinen ersten Ausritt, wo du dann ja auch quasi immer durch so Tore durchlaufen musst, einen Weg entlang, äh, einmal quer durch die Pampa und zurück. Äh, Du bekommst aber auch kleinere Nebenquests, zum Beispiel eine Aufgabe, wo du was äh, unterwegs im Reiten einsammeln musst, wo du Lampen aktivieren musst, logischerweise immer mal wieder Quests, wo du Rennen laufen musst. Und du hast relativ viel zu tun. Irgendwann hat dein Pferd dann auch äh, noch mal den Wunsch, dass du es halt ein bisschen lieb hast, noch mal fütterst, noch mal äh, striegelst und ein bisschen Wasser rein, weil das hatte ja auch viel zu tun an dem Tag. <lacht> und, und du bekommst dann auch tatsächlich, ich glaube schon bei dem dritten oder vierten Rennen, dann einen Hinweis, wie schnell du wirklich warst. Also eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille. Und ich bin ja auch bei den Abenteuern in Guild Wars 2 so ein bisschen angefuchst, immer überall Gold machen zu wollen. <lacht> und hab dann auch angefangen in Star Stable überall Gold zu holen ne Lobes. meine Routen zu perfektionieren habe dann festgestellt dass du gar dass du noch schneller wirst also was Galopp und schneller Galopp und dann kommt noch sehr schneller Galopp und ich glaube da kommt noch was ich glaube da kommt noch eine Stufe mehr weil bei dem einen Rennen habe ich es auf Teufel komm raus nicht geschafft die Goldmedaille zu holen da muss noch eine Stufe drüber kommen <lacht> und äh, du levelst halt dein Pferd auch mit der Zeit und hast einen Skilltree, Tree Am Anfang kannst du immer nur eine Sache scannen. später kommen aber auch Auswahl dazu, also wo du dann eine Wahl aus zwei oder drei Sachen hast, um dann halt eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du dein Pferd entwickelst. Ich ich weiß, ich habe mir jetzt nicht durchgelesen, in welche Richtung es tatsächlich geht, weiß ich nicht, vielleicht eher Sprinter, eher Springer oder so, aber du kannst dein Pferd richtig weiterentwickeln anhand des Skilltrees. Okay, das
1: ist tiefer, als ich angenommen hatte.
0: Ja, ich ich, ich war auch total äh, begeistert. Da waren ein paar Cutscenes, die cool aussahen, manche waren auch totaler Mumpitz und das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil du kannst Cutscenes nicht skippen. In der einen Quest zum Beispiel äh, sollst du halt ein Rennen laufen und da kommt eine Cutscene, die dir die Rennstrecke zeigt, aber das Problem ist, der sucht nur einmal bis zur Mitte der Rennstrecke ran und das war's und dann geht die Cutscene aus, das heißt, du siehst nicht die ganze Strecke, die du laufen musst, du musst es dir aber trotzdem komplett angucken. Das hat mir null geholfen, diese diese Cutscene. <lacht> Ganz weird. Dann äh, jedes Mal, wenn du zu einem noch nicht bekannten Quest-NPC gehst, zoomt das Spiel auch einmal zu diesem NPC hin. Aber der zoomt einfach von einem bestimmten Punkt, nicht von dem, wo du stehst, aus auf den NPC drauf. Das heißt, du hast trotzdem keine Ahnung, wo der steht. <lacht> also zumindest nicht, wenn du nicht <lacht> intensiv die Welt studiert hast. Das ist ein bisschen weird. Grafisch, muss ich sagen, war ich auch etwas enttäuscht. Ja. Also äh, Textur am Boden, alles platt, überhaupt kein 3D-Gefühl, irgendwie. Gras sieht ganz schlimm aus. Äh, mein Lieblings- äh, Clipping-Fehler ist die Bürste. Die habe ich in der Hand und dann habe ich das Pferd damit gestriegelt und als ich dann aus dem Pferdemenü raus bin, hatte ich diese Bürste immer noch in der Hand. <lacht> die war die ganze Zeit in meiner Hand, auch beim Reiten und so. Das Ding ist, wenn du nicht auf deinem Pferd sitzt, hat mein Charakter eine Idle-Animation, bei der er sich so durch die Haare streift. <lacht> Das Problem ist die Bürste, die Bürste geht aber nicht mit der Idle Animation mit, sondern die Bürste bleibt da, wo die Hand ursprünglich gewesen ist. Das heißt, du lässt die Bürste los, sie schwebt, du gehst durch die Hand und schnappst sie dir dann quasi wieder. So sieht das aus. Großartig, das ist ein bisschen, bisschen
1: weird. Mein liebster Clipping Fehler, ich weiß nicht, ob dir die am PC auch passiert, vermutlich nicht, aber ich habe oft beim Reiten aus Versehen irgendwie gewischt und dann ist die Kamera so in meinen Charakter reingerutscht. Weißt du, wenn du da so so halbtransparent durchgucken kannst. Da, ich da, das ist sehen. ständig passiert.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin äh, relativ angetan. Also ich habe jetzt auch, während ich drüber rede, noch mal Bock gehabt, Star Stable anzuschmeißen und noch ein paar Rennen zu laufen. Äh, die PC-Version ist auf jeden Fall keine komplette Katastrophe.
1: Ja, das klingt äh, nach einer schönen Erfahrung. Vielleicht probiere ich es am PC auch noch mal. Ähm, Machst du nicht? Wir nee, beide wissen dass nee, es Nee, wahrscheinlich nicht. nicht ganz ehrlich. Äh, Lügt lü- lü- die Ganz, r- zu ganz ehrlich, nicht. es ja. ist ein Pferdespiel. Nee, werde ich nicht. Aber ich habe es Mobile probiert, Mobile-Version. An der Stelle nicht unbedingt empfehlenswert, würde ich behaupten. <lacht> also ich habe wirklich kein sehr, sehr altes Handy. Ich habe einen OnePlus 8 Pro. Es, es lag nicht an meinem Handy, dass das Spiel dauernd abgeschmiert ist. Und äh, Werbung ballert, es dir halt wirklich auch Fullscreen in die Fresse. Hm, weiß ich nicht.
0: <lacht> F- finde ich halt auch echt nicht okay. Also das ist so mein größtes Manko zusammen mit der Grafik. Also ich verzeihe dem Spiel Clipping-Fehler. Äh, ich verzeihe dem Spiel so einige Sachen. Aber ich finde halt bei einem Spiel, das sich ja ganz offensichtlich an eine junge Zielgruppe richtet, nicht okay, dass die halt so hart auf die Monetarisierung schielen. Ja. Ja, das war meine, oder unsere kleine Review zu Star Stable Online, falls ihr da Lust drauf habt. Äh, das geht auch schon quasi so ein bisschen über in das, was spielst du so, weil außer New World, TFT, ein bisschen Loll. Ich muss mich ja auf den Webedia-Clash äh, vorbereiten. Wir spielen ja äh, firmenintern gegeneinander. Also außer LoL, TFT New World und ein bisschen Star Stable Online ist diese Woche nicht viel bei mir passiert. Und das ärgert mich, weil eigentlich wollte ich ja Guild Wars 2 Halloween spielen. Ich habe aber nur einen einzigen Tag meine Dailies gemacht. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Mit Recht. Da kickt bei mir das FOMO.
1: (lacht) Die FOMO, die es in Guild Wars eigentlich gar nicht geben sollte. Richtig. Großartig. Nee, äh, bei mir hat die FOMO wie immer komplett durchgekickt. Ich habe viel Lost Ark gespielt. Ich habe viel League Worlds geguckt. Das, äh, oh ja, äh, ja, 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 absolut. Ist jetzt noch nicht selber gespielt, aber da ist ein großer Klotz meiner Zeit für draufgegangen, bin ich ehrlich. Ich bin sehr invested. Ich habe mir sogar League of Legends wieder runtergeladen. Ich kam, uh. noch, ich kam noch nicht dazu, eine Runde zu spielen, aber tatsächlich, durch die Worlds habe ich Bock drauf. Wenn ihr nur so, so ja,
0: vielleicht ein bisschen LoL-Fans seid und nicht so richtig wisst, ist das was für mich oder nicht, schaut das Match zwischen G2 und die Weibu. Weibu, stimmt. Weibu, stimmt. Weibu ja. Sch- sch- schaut das Match, ihr findet das auf YouTube. Äh, ist ein großartiges Game. Danach hatte ich richtig Bock, LoL zu spielen. Hol- holy shit, war das ein gutes Spiel. Ja. Hui. <lacht> Gut, kommen wir zur Auflösung der letzten Frage der Woche. Wir wollten von euch wissen, braucht es Easy-Modes in Spielen oder sollten Spiele Easy-Modes haben, ja oder nein? Ihr habt überraschend viel darüber diskutiert, fand ich. Hm. Ihr habt auch richtig diskutiert irgendwann im im Discord, was sehr, sehr spannend ist. Äh, Fangen wir einfach an. Als erstes geschrieben hat Vance. Äh, solange sich der Easy-Mode darauf beschränkt, dass man die Story slash den Inhalt des Dungeons sehen kann, ist das eine gute Sache. Es darf aber konsequent keine Belohnung geben, die exklusiv in der normalen Version vorhanden sind. Und auch reguläre Belohnungen sollten reduziert sein. Äh, sea of Thieves macht das ganz gut mit den Safer Seas. Da kriegst du 30% des Goldes und kannst deinen Rang nur auf Level 40 hochbringen. Willst du mehr, musst du den normalen Modus spielen. Für exklusive Inhalte gibt es ja immer die Itemspirale, neues Max-Level, den Inhalt einfacher machen, oder sowas wie Echos, dass dann der Spieler im übernächsten Patch höhere, also was, dass dem Spieler im übernächsten Patch höhere Werte nach einem Wipe gibt. Also da geht es dann darum, der hat jetzt Beispiel Alas Asche in Wow genannt. Das war ja ein seltenes Reittier, welches schwer zu bekommen war, äh, als der Content halt noch regulär war. Und nachdem man dann halt overlevelt hat, kann man dann quasi fast solo den Raid machen, weil man einfach besser ist. Das passiert mit der Zeit. Also, Easy Mode, ja, aber möglichst mit wenig bis gar keine Belohnung, sagt Vance. Shigos sagt, ich spiele keine Inhalte, die mich zu viel Zeit kosten. In GB2 fallen für mich somit alle Raids und sogar manche Angriffsmissionen flach. Ja, ein gutes Beispiel für den Easy Mode ist, für den Easy Modus ist die Level 80 Geschichte in Guild Wars 2. Ähm, da haben sie ja Seitan mhm. irgendwann geändert, dass man den Solo machen kann und nicht mehr dafür in das Dungeon muss. Und seitdem hat er es mit drei Viertel seiner Charakteren erledigt, davor mit Null. Also, hier hat der Easy Mode hm. auf Und wenn jeden Fall der er einen Story-Golf.
1: Charakter hat, ist er immer noch bei Null. Er hat ja gesagt, drei Viertel seiner Charaktere. Wir wissen nicht, ja. wie viele das sind. Ja, aber das nur eingeworfen.
0: Eora ist ein großer Freund des Easy Modes. Jeder sollte alles erreichen können vor allem die Story erleben. Wenn man zusätzliche Modi einbaut für diejenigen, die Herausforderungen suchen, kann man das gerne machen. Aber dann ohne zusätzliche Belohnung. Ich bin kein Freund von virtueller Profilierung. Oh, 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 bei Marc, ihr seht es nicht, bricht gerade was zusammen. Wir machen erst erstmal weiter. Äh, Zwerg sagt ein Easy Mode sollte es immer geben, genauso wie den Hardcore-Modus, äh, für den, der das halt verkraften kann. Äh, warum der Easy Mode? Wenn ich die ganze Zeit. Was? Wenn ich die ganze Zeit, wenn ich dir ganze Zeit habe, ein Spiel. Also, wenn ich die Zeit habe, ein Spiel so intensiv zu spielen, ist es super, aber nicht jeder hat die Zeit. Ein Spiel auswendig zu lernen oder gar Tausende Stunden reinzustecken. Ich baue ja auch keine komplexen Wörter in Roman in Romane ein, damit es nur Privilegierte lesen können. Zumindest nicht, wenn du die Masse erreichen willst. Es gibt durchaus Biografien, die nur von Fremdwörtern strotzen, was sehr anstrengend ist. <lacht> äh, selbst, hat der selbst hat mich der Isimur von dem einen oder anderen schlimmen Stunden bewahrt. Ähm, ja. Klar kann man speziell nur hinter Mutationen oder ähnlichen Inhalten verstecken, aber für mich gehören Easy-Modes zu jedem guten Spiel, so wie es äh, geile Hörbücher oder Filme gibt. Okay, den den Vergleich am Ende gehe ich nicht so ganz mit, aber äh, ja, wir haben den Rest verstanden. <lacht> Chaoskind äh, sagt, ich finde mit dem also Lisa, hi. Ich finde, das mit dem Easy-Mode kommt sehr drauf an. Für schweren Kotte, der Story inhalt, finde ich es gut, wenn man die Story erleben kann. Ich find's aber auch gut, wenn es schwereren Konten gibt, durch die man besondere Belohnungen und Titel bekommt. So haben die Spieler, die auf ein Langzeitziel hinarbeiten wollen, etwas, das sie motiviert. Dann begann eine kleine Diskussion zwischen Eora, Lisa und Vance, je nachdem, äh, was für Spielertyp man ist und ob es da irgendwie Belohnungen geben sollte oder nicht. Mark.
1: Ja. Easy Modes was sagst du? Puh, also. <lacht> Grundsätzlich äh, würde ich am ehesten noch mit Vance mitgehen, weil ein Easy-Mode ist ja keine Ja und Nein-Frage. Ich finde, dass in Guild Wars gut gelöst, dass du einen äh, Modus hast, wo du einfach nur die Story durchspielst, der mit dem eigentlichen Dungeon, den du da machst, ja auch eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sind wir mal ehrlich. Mhm. Und das finde ich finde ich durchaus in Ordnung. Ich würde
0: Wobei Manche Story-Modes fand ich schwieriger als die späteren Explorable-Modes.
1: Ja, da hast du da hast du wohl recht. <lacht>
0: da war das Balancing nicht so geil. Ja, möchte ich
1: aber, aber allein vom Prinzip her, jetzt mal gesagt. Mhm. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, zu sagen, konsequent überhaupt keine Belohnungen oder, oder überhaupt keine Belohnungen, die es im normalen Modus gibt. Ich bin allerdings schon dabei, zu sagen, ja, Belohnungen deutlich reduzieren und es sollte ganz klar Belohnungen geben, die es nur im Normal oder vielleicht sogar auch nur im Hard-Mode gibt. Um eben auch was zu haben, wo du dich drauf hinarbeiten kannst, was ein prestigeobjekt zu haben, was du nicht für Geld haben kannst. Was nicht jeder haben kann, wenn du so blöd mhm. sagst. Und da habe ich eben meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das tut mir ein bisschen leid äh, an Iora aber äh, da, das Spiel, ich muss äh, Wie war der Satz? Ich muss alles erleben können in dem Spiel quasi. Äh, ich, ich muss ihn, glaube ich, gerade noch mal raussuchen. Ich kann äh, ihn dir
0: gerne nochmal mal vorlesen. Ja, bitte. Ähm, wenn, also, jeder sollte alles erreichen können und die Story erleben. Wenn man zusätzlich härtere Modi einbaut, für diejenigen, die eine Herausforderung suchen, kann man das gerne machen. Dann aber ohne zusätzliche Belohnung. Ich bin kein Freund von virtueller Profilierung.
1: Ja, also bei dem Satz, jeder sollte alles erreichen können, möchte ich ganz, ganz heftig widersprechen, weil nee, nee, ein, einfach nee. So <lacht> funktionieren Spiele für mich nicht. So ich spiele zum Beispiel auch keine Souls-Likes, weil ich weiß, die sind mir zu schwer. Aber ich kann doch von Dark Souls jetzt nicht erwarten, mir einen Easy Mode zu geben, weil ich muss es schaffen, Melania zu töten. Das, das ist, dann ist es halt einfach nicht mein Spiel. Dann kann ich nicht verlangen, dass es da einen Easy Mode gibt.
0: Okay, Kontroverse. Ich bin äh, zu einem gewissen großen Teil bei Eora. Ich sag, es sollte für alles einen Easy-Mode geben, den jeder schaffen kann. Doch. Da bin ich äh, voll bei Eora. Ich äh, disagree nur mit dem Punkt virtuelle Profilierung. Ich finde sogar es sollte viel mehr virtuelle Profilierung geben. <lacht> also, ich, ich bin vollkommener Freund davon, alles erleben zu können. Ich möchte, dass jeder mal die Grundzüge von Slothasor gesehen hat, ja, weil es ein unheimlich lustiger Bosskampf ist. Ich finde, jeder muss mal Daimos gegenüber gestanden haben, der groß und böse aussieht. Ich finde, jeder sollte mal einen Ragnaros in seinem Leben getankt haben, ja. Es ist alles, was ich an Erfahrung gemacht habe, deswegen zähle ich die Punkte auf. <lacht> ich, ich möchte Aber da noch kurz einwerfen. Nein, nein, okay. du darfst jetzt noch nicht einwerfen. Ich bin noch bei meinem Punkt. Jeder mhm. sollte das mal erlebt haben in einem, in einem Easy-Mode mit runtergebrochenen Mechaniken und ohne halt zu lange dafür grinden oder farmen zu müssen. Aber es sollte immer darauf auffallen, einen normalen Modus geben, der halt anspruchsvoll ist und in dem der tatsächliche größere Loot liegt. Also man kann den Leuten schon irgendwie Währung geben, ja, auch genug Währung meinetwegen, nur halt nichts Exklusives. Man sollte dann Normal-Mode bringen, wo dann so ein paar exklusivere Sachen drin sind und dann braucht eigentlich alles, was es im Spiel gibt, wirklich alles. Ich möchte auch in meiner normalen Story Challenge-Modes haben, die mich herausfordern und die mir dann besonders geile Sachen geben. Dass ich, weiß ich nicht, nur im Challenge-Mode jeden Boss als Miniatur bekommen kann und sagen kann, guck mal hier, wenn der Mini neben mir läuft, den habe ich umgeboxt, da bin ich stolz drauf, dass ich Doom CM gemacht habe. So, ne? Dass ich mhm. das halt zeigen kann. Ich möchte mehr Titel, ich möchte mehr Rüstung, ich möchte mehr Kladeradatsch. Ich möchte zeigen können, ich war der Geilste, weil ich es im CM geschafft Der darf dann auch ruhig boxschwer bis zum Geht nicht mehr sein, dass ich mir da monatelang die Zähne ausbeiße, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde halt, jeder sollte alles einmal gesehen haben können. Ich will also beide Extreme. Ich will virtuelle Profilierung für Profis. Ich will aber auch einen Easy Mode für absolut jeden Menschen, der existiert, der da irgendwie zumindest, sag, sag ich mal, zwei Stunden bereit ist zu investieren und fünf, sechs Tries, um einen sloth zu legen, weil man halt die Mechaniken lernen muss.
1: Ja, zu einem gewissen Teil gehe ich da sogar auch mit. Ich wollte eben ganz groß reinschreien, aber du hast dich dann schönerweise selber korrigiert. Jeder sollte alles erleben können, ist halt ungleich mit jeder sollte alles erreichen können. Also wenn ich alles erreichen kann, dann kann ich auch jeden Titel mitnehmen, den ich haben will, weißt du? Ja,
0: yeah, okay, nee, nee, es, mm. also Skins und Titel und sowas sollen schon voll hinter Hardcore-Modes gepackt werden, das ist schon richtig.
1: Ja, aber, aber auch schön, dass wir zwei da unterschiedliche Meinungen haben und es so viele unterschiedliche Meinungen in unserer Community gibt. Richtig gute Frage der Woche, muss wir uns mal auch mal oben hier. Wir haben wir noch eine Antwort von Dennis, <lacht> ja. die wollen
0: wir nicht unterschlagen. Uh, und zwar, Frage der Woche Nummer 21, ich bin für ein Easy-Mode oder die Möglichkeit, mir selber Content zu vereinfachen. Das fördert die Zugänglichkeit für hö- und für höhere Schwierigkeitsgrade kann man ja gerne neue Belohnungen einführen. WoW zum Beispiel vereinfacht Mechaniken im LFR schon sehr stark und führt mit, My- mit mythisch hingegen neue ein. Dank des LFR-Tools konnte ich auch ohne feste Gruppe dabei sein, so den Content genießen. So, da sind wir glaube ich ziemlich einer Meinung, Dennis. Deswegen lese ich es erst jetzt vor. <lacht> jetzt kommt aber gerne, äh, jetzt kommt aber sogar was, was äh, dein Teil gerade angeht. In Souls Games nutze ich zum Beispiel gerne Magie, da dies viele Passagen einfach vereinfacht, vereinfacht. Beziehungsweise mit dem Kamehameha kann ich Bosse in Elden Ring teilweise wegnuken. Ein herrlicher Spaß für Groß und Klein. Monster Hunter spiele ich auch oft Lanze, weil das hat den besten Schildblock im gesamten Spiel. Ich will keine Konter mit dem Langschwert verkacken oder im falschen Moment ausweichen müssen. Einfach Schild hoch, abwarten und dann geht's weiter. So, Punkt. Ja. Also auch in Souls-Games gibt es äh, Easy-Modes, wenn du so möchtest. In diesem Fall dann halt Magie.
1: Ja, logisch. Ich weiß nicht, ich, ich hatte das nur als Beispiel eingeworfen für, dieses, äh, für, für mein Argument oder meine Meinung, ich kann, es gibt so viele Spiele und so viele MMOs, ich kann nicht erwarten, dass jedes Spiel für mich zugänglich sein muss. Dann, dann, dann spiele ich was anderes.
0: Nein, du musst du musst auch aus Entwicklerperspektive, glaube ich, jedes Spiel so zugänglich wie möglich machen und gleichzeitig halt trotzdem die Hardcore-Community bedienen. Ja. Ich finde, Guild Wars 2 hat halt sehr, sehr gute Ansätze gehabt, hat dann halt äh, die Hardcore-Community am Ende verkackt, sowohl im PvP als auch im WVW, als auch in den PvE-Inhalten. <lacht> Da war so viel mehr drin, Arena, nicht ja. wirklich. Äh, aber für mich war das immer der beste Ansatz, den halt Gitwas was 2 gegangen ist. Story, Solo, und ich kann halt alles machen. Gruppeninhalte mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden beziehungsweise Challenge-Modes, wie sie es jetzt bei den Angriffsmissionen machen. Fraktale mit mehreren Schwierigkeitsstufen. Dungeons hast du ja vorhin angesprochen, war von der Idee her richtig Ja, also ich habe immer das Gefühl, hätte man Weiß ich nicht, noch ein paar 100 Millionen mehr in Guild Wars 2 gesteckt, wäre es das perfekte MMO. So hat man immer das Gefühl, es war mehr drin, Arena. Es war immer mehr drin.
1: Ja, ja die paar 100 Millionen. <lacht>
0: <lacht> Dennis hat übrigens auch die Frage der Woche äh, aus dem letzten äh, Podcast noch beantwortet. Er hätte sich äh, das Beibehalten von Specials gewünscht und ist enttäuscht von der Discord-Community. <lacht> I, I
1: bow my head in shame <lacht> Aber die größte, die, die große Mehrheit von euch war ja äh, für die wöchentlichen News-Folgen.
0: Ja, weit im Abstand. Ich finde es auch gar nicht so schädlich, ich meine, die sind ja <lacht> trotzdem sehr kurz geworden, ne? Ja, die beiden sind die jetzt ein News-Folgen. knackiges
1: Format, also.
0: Ja. <lacht> er hat noch eine ausführliche Mail generell zu Folge 20 geschrieben, äh, nämlich, dass ihm auch wichtig ist, dass äh, Sputti etwas an, Marc muss darauf antworten, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, das muss beibehalten werden. Zu Folge 21 hat er noch ein bisschen was von Flüff und er sagt noch, er schreibt, er, er spricht selber Flüff aus. Geschrieben, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Äh, hat sich auch zum Lehrer-Fiasko und auch sonst äh, geäußert. Was aber vielleicht noch wichtig ist: äh, Ich bin auch zu haben für mehr interessante Twitch-News. Nicht jeden Mist, aber zumindest, äh, wenn eine coole Story dabei ist, wird sowas gern von mir gesehen bzw. Gehört. Nice. Ja. Ich finde find auch, so eine kleine Story kann man schon ja, mal rein.
1: Jeden Twitch-Mist würde es hier niemals geben. Da können wir, glaube ich, jeden entwarnen.
0: Ja. Gut, dann war es das mit der Frage der Woche. Kommen wir nun zum Thema, worauf ihr alle seit dem Start gewartet habt. Crowdfunding. <lacht> <lacht> Nein, um, um da so ein bisschen äh, auszuholen. Wir beide haben tierisch viel Spaß an dem Podcast. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Ja und äh, hätten halt auch Lust, da tatsächlich noch mehr zu machen. Das Ding ist halt, das ist ein ziemlicher Aufwand, gerade wenn wir die Folgen jetzt hier zwei Stunden sprengen, dann sind das halt für uns zusammengerechnet vier Stunden Aufnahme, plus jeder nochmal eine gute Stunde Vorbereitung, plus halt nochmal locker zwei Stunden Nachbereitung, hinten raus dann noch YouTube, Webseite und Co. zu pflegen, ein bisschen Social Media, ein bisschen Discord zu bespaßen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können halt nicht mehr als eine Folge die Woche produzieren, stand jetzt. Einfach aus äh, persönlicher, beruflicher Perspektive und so weiter. Allerdings haben ja viele von euch gesagt, so ein Special zwischendurch wäre ganz nice. Und wir haben auch die ein oder andere Special-Idee, die wir noch einbringen wollen. Und deshalb haben wir schon so ein bisschen darüber diskutiert, was wir halt machen könnten, um vielleicht doch nochmal irgendwann eine zweite Folge die Woche zu produzieren, was sich einige auch gewünscht haben. Und sind ja zum Schluss gekommen, naja gut, Wenn ich äh, Arbeit reduzieren kann und mag tatsächlich auch ein bisschen was von der ganzen Sache hat, dann können wir es ja mal versuchen, da was draus zu machen. Und unsere Idee ist jetzt einfach relativ simpel. Wir haben einen Patreon aufgesetzt, patreon.com slash mmonews. Relativ einfach, sich zu merken. Und da könnt ihr uns dann mit regelmäßigen monatlichen Abos unterstützen. Und wir haben uns so als persönliches Ziel gesetzt, um das Ganze halt so ein bisschen aufzuwiegen, Alle 150 Euro, die wir halt wirklich in einem Monat generieren, machen wir eine zusätzliche Folge, die wir dann irgendwann im Laufe des Monats rausbringen. Heißt auch im Klartext, wenn ihr irgendwann mal 600 Euro geben solltet in einem Monat, wenn das Projekt so explodieren sollte, dann gäbe es jede Woche tatsächlich zwei Folgen. Habe ich mir das gut überlegt, Marc? Ich glaube nicht. Ich
1: äh, bin mir auch noch nicht so ganz sicher.
0: (lacht) Ja, ich glaube ja nicht, dass das passieren wird. Aber ihr habt halt so ein kleines Ziel, worauf ihr hinarbeiten könnt. Wir investieren halt gerade wirklich diese acht bis zehn Stunden die Woche äh, komplett für lau. Werbung bringt irgendwie keine Einnahmen. Und der Amazon
1: Raffling, ich weiß nicht, du hast den im Blick. Ich glaube, wir sind jetzt so mit, in, ja? seit ich glaube einem halben Jahr Amazon Raffling bei insgesamt, ich glaube, 18 Euro. Also es, es hält ja. sich in Grenzen. <lacht> Läuft bei uns.
0: Ja, und wir haben dann äh, einfach diesen äh, Patreon-Account jetzt erstellt. Da sind vier Rollen, die ihr quasi auswählen könnt. Neueinsteiger, das ist einfach nur das kleine Ding, hey, ich möchte ein bisschen unterstützen, sind äh, zwei Euro. Und da kriegt ihr eine spezielle Rolle im Discord, einfach nur mit der Farbe dran, dass die Leute sehen, hey, ich bin ein cooler Typ und hab Geld gegeben. Die Rolle Geben-Mitglied enthält zusätzlich den Bonus, dass wir am Ende jeder Folge euren Namen erwähnen. Das heißt, wir sagen dann, der Podcast hier wurde möglich durch und dann listen wir die Namen auf von den Leuten, die hier unterstützen. Wenn das am Ende nur eine Person oder gar keine ist, wird es ein bisschen peinlich, aber...
1: Da das muss derjenige dann hin, durch. Ich kenne das.
0: <lacht> dann gibt es den Level oder das Level äh, raid gruppe Da bekommt ihr nochmal Zugriff auf einen exklusiven Discord-Channel, also eine zweite spezielle Rolle. Und die erlaubt euch, einen exklusiven Discord-Channel zu öffnen. Da wollen wir so ein bisschen mit euch äh, Ideen austauschen. Wir tauschen generell Ideen aus, über Folgen. Aber vielleicht habt ihr ja ein paar, die ihr auch so ein bisschen mit Nachdruck an uns geben wollt. Dann klappt das da. Und wir packen ein paar Outtakes da unregelmäßig in den Channel. Es ist nicht so, dass ihr von jeder Folge irgendwas bekommt. Aber wenn uns mal was Lustiges passiert oder wir was Lustiges aufgezeichnet haben, dann packen wir das als Outtake mit da rein für die Leute, die uns halt ein kleines bisschen mehr unterstützen wollen. Und ich habe gehört, es gibt ein paar Leute, die crazy sind. Ich glaube es nicht, <lacht> aber ich habe es trotzdem mal gemacht. <lacht> äh, für 50 Euro im Monat gibt's den Rate Lead. Äh, der bringt euch zusätzlich das Recht, ein Special Thema pro Monat zu bestimmen. Das Problem wird halt in diesem äh, Rate Lead-Tier, wenn wir mehrere Leute drin haben, die das bezahlen. Das heißt, da werdet ihr nicht unbedingt jeden Monat bestimmen können, sondern müsst euch das dann halt mitunter durch drei Leute teilen. Äh, aber wenn wir halt mehrere Folgen haben, können wir das dann auch machen, dass ihr das Thema unseres Specials quasi mitbestimmen könnt. Natürlich muss es ein mmorpg thema sein, natürlich äh, kann es sich dabei zwischen um Spiel eurer Wahl handeln. Wenn ihr jetzt sagt, äh, Fliff ist mein absolutes Lieblingsspiel, macht doch mal ein Special dazu, spielt da ein bisschen rein, diskutiert das durch, dann würden wir das halt machen. Und äh, wenn ihr halt sagt, keine Ahnung, ich möchte eure lieblings mmos hören oder eure Lieblingsstory oder keine Ahnung, was auch immer, dann sind das halt Themen, die wir machen. Ja, wir sind völlig
1: käuflich für euch.
0: Richtig. Wir behalten uns natürlich (lacht) immer vor, ein Thema abzulehnen, wenn es halt überhaupt nicht passt oder wenn es recherchetechnisch unmöglich ist, umzusetzen. Aber grundsätzlich möchten wir halt euch die Option bieten, da so, ja, wenn ihr wollt, ein bisschen Mitspracherecht reinzubekommen. Ja, das wäre Patreon und wir gucken mal, wie gut das bei euch ankommt, wie das aufgenommen wird, wer uns da unterstützen möchte. Es ist keine Pflicht, Es wird sich nichts ändern, keine dieser Specials landet hinter einer Paywall, es ist dann halt wirklich nur so, wenn wir 150 Euro zusammenbekommen oder auch 300 oder was auch immer, dass wir die Folgen dann trotzdem für alle kostenlos zur Verfügung stellen, wir nehmen uns dann halt einfach nur nochmal die extra Zeit, um die dann eben aufzunehmen. Und irgendwann zu veröffentlichen.
1: An der Stelle kann man, finde ich, auch nochmal einen großen Dank aussprechen an alle, die uns schon auf Paypal unterstützt haben. Da kann man ja auch für uns spenden. Das sind mittlerweile nämlich auch insgesamt äh, un- ungefähr 150 Euro gewesen, was zumindest unsere Hostingkosten fürs erste Jahr abgedeckt hat. Und da ein Riesendanke an dieser Stelle.
0: Ja, ziemlich genau das, was ja. wir an Hostingkosten <lacht> haben. Äh, und ein Dank geht raus an Dennis, der hat uns nämlich äh, einen kleinen Steam Code als Goodie geschickt jedem von uns äh, mit der letzten Mail. Das ist so süß, das heißt, die ich hier <lacht> auch einmal namentlich erwähnt dann, weil du ja so auch in der Preisrange Range wärst. Freu mich
1: mega, <lacht> geht direkt ja, in Los Park, aber freu mich mega. Ah.
0: Ich bin noch am Überlegen, was ich damit mache, ob ich mir damit irgendwie was 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 Neues hole oder ob ich äh, das am Ende in New World verschleudere. Mal gucken.
1: Aber danke ich hei- Dennis. Ich halte
0: dich hei- auf dem Laufenden. Ja, danke Dennis. <lacht> Ja, das soll es dann mit der Folge auch gewesen sein. War auch zum Glück wieder kurz. Äh, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen <lacht> regulären Folge wieder. Dann hoffentlich mit ein bisschen weniger Themen. Und ja, wir behalten den Rhythmus jetzt vorbei. Mal gucken, wie das bei euch ankommt. <lacht> Macht's gut. Ciao.